0: Esto es
1: droga. No. <risa> Muy buenas, buenas a todos, el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los insalubres Flor cum y Joan Sata. ¿Cómo andan, muchachos? <risa>
2: Andaba no, insalubre.
1: Totalmente insalubre. Sí, wow, sí, 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 tremendo. Tremendo, cómo anda la, la insalubridad, loco, no se puede vivir así, ¿eh? No se puede salir a la calle que ya te asalta algún virus, alguna cosa, ¿no? Y si
2: no un mosquito, un mosquito te dice alto ahí, loca, dame todo.
3: Tremendo. Hay como siete mosquitos por metro cúbico, me parece, en la, sí. en la ciudad en este momento, adentro, afuera.
2: <risa>
3: sí. <risa> sí, 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 sí son enjambres de mosquito, ¿no? Son,
1: son gangs Son
2: caballos, boludo, directamente. Sí. piedras de caballos. Sí, son son
3: cuer, cuerpos colectivos, ¿no? Ya son... <risa> Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el sustantivo colectivo para mosquito? ¿No es enjambre, cardumen, bandada? Una comunidad de
1: mosquitos son ya Porque ya hasta tienen sus propias leyes Su propio estado, están formando Sí,
2: tienen un propio gobierno Sí, también.
3: sí, sí, bueno, sí totalmente a, a, a mí el otro día, porque viste que además son, son más grandes A mí el otro día sí. me, me pararon tres mosquitos Me pusieron contra la pared sí. y me dijeron mira, te van a picar él, él y yo Y recién ahí te puedo ir Y
2: bueno, está bien Vos solo podés elegir el orden
3: Claro, y encima, boludo, no, no, imagínate No pueden ir a la policía Policía nada, porque se me iban a cagar de risa. ¿Y, y te picaron todos en el mismo lugar? Eh, sí, encima, para para mayor sadismo. Porque son, son
1: malos, sí. son malos.
2: Pica, pica, ten, 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 ten. <risa> son malos los
1: mosquitos, boludo No, no, son terribles el otro, A mí me picó el otro día uno a, a, por arriba de la ropa lo Que no me había pasado nunca eso
2: No, sí, sí, sí están re atrevidos
1: mate. Sí, 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 no se puede hacer algo O sea, ¿estaría mal exterminar a todos los mosquitos del mundo? Yo creo que lo pensamos varias veces Sí,
2: yo creo que un poco se, se te desregula el planeta
3: ¿Qué, te va, <risa> ¿qué se te va a desregular? El sueño se te desregula Claro, porque... Ponele, las abejas las necesitamos, ok
2: Claro, iba a decir iba a decir lo mismo Para mí son igual de vitales que las abejas
3: Pero
1: no podemos comparar Los mosquitos con las abejas, las abejas hacen cosas No nos atacan no.
3: Porque sí. ¿Por qué los mosquitos son? Porque yo dije, en un momento decían, bueno, ¿qué, ¿qué pasa Si mueren todos los mosquitos? Y se van a morir un montón De animales que se alimentan de mosquitos, ok Y, onda, si se mueren todos los sapos, ¿qué, sí. ¿qué pasa? ¿Pasa algo? <risa>
2: <risa> Mira, yo lo acabo de googlear Y dice, son el alimento de muchos Insectos, peces, aves o incluso Mamíferos como el murciélago Si desaparecieran, sí. estos animales se quedarían Sin su principal fuente de alimento Aparte, los mosquitos, esto no lo sabía Polinizan plantas ah, no, no pudiendo reproducirse no. y desapareciendo Hijos Así de remil, que, mira, puta
1: hijo, ahí, nos cagaron, ya lo dicho. ahí nos cagaron Para mí ese artículo lo escribió un mosquito Porque no puede ser, bueno, no, no puede ser La no. página
2: se llama y no estoy jugando No... No No.
1: O sea, es española, es europea, tiene, tiene prestigio. Es bastante contradictoria entonces esa página, ¿no? Porque te dice todas las cosas que serían malas si se exterminaban los mosquitos, pero se llama No más mosquitos. Y
2: tiene una tienda online donde venden mosquiteros, antimosquitos. Y aliviador de picadura. Yo
3: estoy pensando, oh, eh, dicen, ya se van a extinguir los murciélagos. Ok, yo eh, mi, en toda mi vida debo haber visto dos murciélagos y un millón de mosquitos. Entonces, que se extingan los mosquitos de la ciudad nomás. O sea, los mosquitos del campo que sigan estando.
2: Claro, y eh, por ahí la verdadera problemática es, ¿y qué me importa a mí si se mueren los murciélagos?
3: No, pero, a ver, yo digo porque la, la lógica sería, bueno, no podemos predecir el, el fin de esto. Capaz que si se mueren los murciélagos, después se muere otra y terminamos todos extintos. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cuántos murciélagos hay en la ciudad? ¿Hay muchos? Eh, Sí, en ¿no? realidad sí, hay un montón. <risa> ¿No? No
2: sé si hay un censo de murciélagos. No, digo porque...
0: Murciela,
3: o sea, a mí me alcanzaría con que se extinguieran los mosquitos en la ciudad, ¿no? <risa> en el campo, bueno, que sigan. Si yo voy al campo y me pican los mosquitos, bueno, es mi culpa. Pero si estoy en mi pieza eh, y me pican los mosquitos y me rompe la pelota, ¿no? O sea, Sí, 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 igual hay banda. Hay, <risa> hay banda de murciélagos en el centro,
1: en los edificios altos, viejos. ¿Y se alimentan de mosquitos? Sí. No tengo idea de ¿eh? <risa> qué se
3: alimentarán. Todo mosquito tiene que comer. Sí, además... Para alimentar... Además es un trabajo de mierda. No están que están de dieta los murciélagos. Claro, boludo. Un de... Si, si no, o sea, si, si los murciélagos realmente se comieran a los mosquitos y no hubiera mosquitos yo diría, buenísimo, los requiero O sea, tendría un póster de Batman Muy en mi pieza. Sí. <risa> Estaría todo bien, pero no. <risa>
0: Están
3: haciendo un trabajo de mierda, loco. ¿Qué tal la dieta? Dijiste no, Sí, sí, ponga, pónganse las pilas, loco. Claro, loco. boludo. ¿qué, qué, qué? No, pues la, la presión social entre los murciélagos. Si estás medio gordo, los otros murciélagos te discriminan No, loco, no me digas, no me vendas esa Sí, medio, me, medio que está buscando excusas Para tener un póster de Batman en la pieza ¿no? Y que no le puedan decir nada Yo tengo 35 años y señora sí, o sea, claro, ¿no? no puedo poner un póster de Batman En mi pieza así porque sí Me va a mirar mi señora y me va a decir que yo, boludo <risa> Tengo que justificar
2: Igual, eh, fíjense, Homero en un punto vuelve al pasado y mata un mosquito y mira todo el quilombo que desata. Yo no sé, yo no jodería con esas cosas.
1: No sé,
3: yo estoy cansado, loco, que me piquen los mosquitos. Yo jodería con esas cosas. Dame una máquina del tiempo ya.
2: Sí,
0: yo
3: también, yo también, yo también. Yo creo que ese es el mismo espíritu que llevó a la gente a votar a Milei, así que no, mejor no, me retraso. No. O sea, ese espíritu de, ay, qué podría, qué, qué peor podría pasar
2: <risa> Es verdad, Te, mira, cuando tenés razón No siempre tenés razón, ¿verdad? Claro, pero pero cuando, cuando tenés razón, tenés mucha, razón.
1: mucha razón es binario
2: Bien.
1: No sé, no sé, no sé, loco Yo sigo con mi postura inamovible De llevar a cabo un genocidio de mosquitos, no sé Un mosquiticidio Sí, exactamente Sí Exactamente, así que bueno, acá estamos
3: Ya menos de cinco minutos ya estamos planeando un genocidio Así que venimos, venimos bien, loco, ¿eh? con, este, con este podcast Claro, yo diría que eh, vayamos a algo más tranqui Como por ejemplo un asesino serial, ¿no? Que sí. no haces genocidios, sí. mata de a uno
1: sí sí, 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 totalmente Pero antes de meternos en el caso que nos compete hoy
2: ¡Cafecitos, cafecitos!
1: Tenemos que agradecer a la gente, a la amable gente A los sospechosos de siempre que nos han dejado cafecito esta semana Como son Kamikaze, Gabinete, Colo, Vanellini Tony, La Bruja de Inglés, Pipa, Mambita del Misterio, Mailen Mambitera del Oeste y el Muñeco Robert. El no, Muñeco Robert. El muñeco Robert. ¿Qué? Sí, 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 evidentemente escuchó nuestro episodio, le gustó.
2: Sí. El Muñeco
1: Robert es cuate, ¿no? O sea, está todo bien, ¿eh? Sí.
2: Llegamos, llegamos.
1: Está todo bien, está todo bien con el muñeco Robert. Él dice que hicimos una interpretación muy muy real de su carácter, de su, de su personaje, de su historia. Nos agradece. Y nos compró cafecito, porque es un capo. Como todos los que nos han comprado cafecito, a quienes agradecemos mucho. Él
2: compra cafecitos con su mente, ¿viste? Es como que todo lo hace desde dentro de esa pecera. Claro, él está en la caja. Sí.
1: Claro, dentro de la caja. Olvídate, olvídate. Mirá, es un muñeco y está dentro de una caja y aún así nos compra cafecito. Muchachos, no tiene ningún tipo de excusa.
2: Ningún tipo de excusa. Boludo. Yo igual
3: quiero decir, eh, quiero decir que si vos estás adentro de una caja, un podcast es como... Tremenda diversión, entretenimiento. Sí.
2: Quizás tu única.
3: Claro. Quizás tu única. Claro, claro. Y elige de todos los podcasts del mundo, eligió el nuestro. Sí, tomá. Y además demostró, demostró que es un tipo con sentido del humor, porque es como, bueno te puedes burlar de él, pero si es inteligente, la burla, entonces él se la banca. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que por eso
1: hacemos este podcast, para los muñecos y gente que están adentro de cajas. Mayormente para los muñecos adentro de cajas. Sí, 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 pero si hay gente dentro de cajas que nos escucha. Buenísimo
2: Y ese el que se llamaba Colo era Sata, ¿no?
1: Obvio, el, el Colo Sata <risa> Que no soy colorado, carajo Eso es lo que diría un colorado
2: Antes de grabar se instauró como esta nueva Muni anécdota De que parece de que Muni anduvo desparramando por el mundo eh, La leyenda de que Sata es colorado Y chicos, Sata no es colorado Visiblemente no lo
3: es Si no fuese colorado, ¿por qué le decíamos el Colo en la secundaria? <risa> es que eso no era así además, claro, eh, como nos conocemos hace más de 20 años, cuando teníamos 27, 28 empezó a joder con que yo era colorado y empezó con anécdotas retroactivas inventadas por él, de que cuando estábamos en la secundaria me decían el colo la convenció a mi señora, mi señora empezó a propagar esto, entonces hasta, hasta mi vieja piensa que me decían el colo ahora, como que ya la posverdad le, le ganó, o sea, él lo, lo sostiene con, con una insistencia a través de los años encima, que
1: ¿Cómese? Quiero convocar desde este espacio, si nos escucha cualquiera de nuestros compañeros de la secundaria, que vengan acá y nos digan cómo le decíamos a Sata en la
3: secundaria. Uf, evidentemente te van a dar la razón a vos para seguir la joda,
1: pero no,
0: era.
3: Es muy es frustrante esto, Flor, es.
2: Bueno, mira, Sata, si vos eh, realmente te querías percibir autocolorado, no hacía falta que nos compres un cafecito y te pongas colo, lo podías decir tranquilamente sí, claro, y acá bro. te íbamos a aceptar igual, aunque sea no. cheta.
3: Pero, a ver, lo que les voy a decir por qué está mal lo que están haciendo. Un bambito <ríe> se gastó plata de sus ahorros. O de su sueldo, no lo sabemos uh -huh. o, o de su fondo de gastos eh, disponibles Para comprarnos un cafecito Y lo estamos negando, me lo están atribuyendo a mí Y, y está mal ¿Cómo que lo estoy negando? Yo la guita la recibo muy... Muy
2: gustosamente sí.
3: O sea, me lo estás atribuyendo a mí Al, alguien, alguien se molestó en poner plata para nosotros Y me lo estás atribuyendo a mí Entonces esta persona va a decir, ah, yo no pago más cafecito mira si tanto le molesta
2: Que compre más y que pruebe que no es él Claro,
3: claro, exactamente Exactamente y bueno, Gabinete es gran amigo mío y mi nick favorito sigue siendo Kamikaze.
0: ¡Vamos!
2: Saludos a todos y todas, especialmente a quienes sí conocemos. Ah, paren, 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 porque yo prometí saludos también para, porque no sé si sabían, ya hemos comentado esto, pero creo que Sata no estaba cuando lo habíamos comentado. Tenemos un perro escucha, ah. que se pone contento cuando escucha nuestras voces, nos reconoce <risa> y se pone contento de escucharnos. Ya me han prometido enviarme videos al respecto, así que le enviamos un muy caluroso, calu sobre todo caluroso y pegajoso <risa> abrazo a Vane y a su perrito Tony Que es mambito también Me
3: vuelvo loco bueno, mal, Pensé que vas a decir que era Conan
2: No, no los clonans
3: Los clonans, no, si Conan se pone contento Yo dejo de hacer el podcast <risa> <risa> se vaya... Se
2: vaya... Tal cual
3: Que se vaya la concha de su madre No es la culpa de él, pero que se vaya la concha
1: de su <risa> Un poco para mí la culpa de Conan, eh Yo no, no, no quiero decir nada Es que no
2: tiene madre Conan, boludo, porque es un clon <risa> no,
3: no tiene madre ni padre, no <risa> <risa> Sí, sí, es una existencia rara, ¿no? Como que. Sí, 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 es una cosa que no está bien legislada, la vida clonada, ¿no? No, no está bien legislada. Es como, vos no tendrías que haber nacido. <risa> ¿De es raro eso, ¿no? O sea, una sensación de yo no debería existir.
2: Con razón están tan enojados los perros, boludo. Le tienen que poner esas jaulas de mierda.
3: Claro, claro.
1: Encima,
2: a mí me mata que tipo dice viva la libertad, carajo, y, y tipo construye jaulas. <risa>
1: No, es que, es, que, es que deben ser eh, bravísimos esos perros. Justamente tienen un pro, una crisis existencial continua. Son una crisis existencial esos perros. Ya hemos
2: visto lo que pasa con gente que encierra a sus perros. Lo aprendimos en Game of Thrones. Ahí va,
1: claro. Ya hemos
2: visto cómo termina esa historia.
3: Sí, 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 sí. sí Ya sabemos cómo va a terminar, pero bueno. Pero hay que mirar para adelante, ¿no? Eso es lo que se dice cuando sabemos que nos vamos a mandar una cagada. Sí, 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 sí. <risa> Hay que mirar para adelante, no para atrás. Para
2: ¿no? atrás. Hay que mirar para atrás solamente para recordar que a Sata le decían colo en el secundario. ¡Pibra!
3: Puchas. Solamente, solamente. Es para lo único que hay que mirar. Así que bueno, eh, completada la tanda de saludos. Mira, Sata, ¿cómo quieres pasar de tema para que no le digamos
1: más sí, cola
2: Sí, sí, sí. Esto lo, no, vamos a hacer ahora media hora más del chiste. Sobre
3: esto, Completado el, el, el tracking por el camino de los recuerdos. ¿Sí? Eh, contanos. Contanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy... Volvemos
1: a la Argentina, después de creo que bastante tiempo que no hacíamos un caso sí. de acá del Hace país. Hace
2: falta patria en este, en este programa.
1: Haciendo sí. patria. Hace falta patria, totalmente. Por eso contamos una historia, un caso, una figura de Lampa del país. Un personaje de la noche y del puerto marplatense. Una mujer literalmente de armas tomar. Porque estamos hablando de Margarita di Tulio, muchísimo más conocida por un apodo que odiaba. Pepita la pistolera.
2: Sí, <risa> sí. <risa> Pepita la pistolera, me encanta I'm in.
3: Seguramente todos conocen de nombre, por lo menos, Sí. Pepita la pistolera. Pero claro, pero claro que lo conozco, de, y, y no sabía que se llamaba así, o sea que ya estoy aprendiendo de, de la primera frase. La gente conoce el nombre pero muy poca gente conoce la historia la, la vida de la mina hasta el nombre, de hecho básicamente. Y no sé si estamos aprendiendo ya que no hay que poner a la gente a post que no le gustan pero bueno, dale, te dejo continuar.
2: No lo quieras forzar Satán. Zata. <risa> Es más Colo el pistolero
3: Pepita la pistolera Vamos a hablar de Pepita la pistolera Tomá pago
2: Una histórica
1: madama de los prostíbulos o... Oh bares de copas de la zona portuaria de Mar del Plata que llegó a la tapa de los diarios nacionales cuando una mañana de 1985 asesinó a los tiros a tres hombres también vinculados a la delincuencia en su propia casa crimen por el que pasó algo
3: así como dos semanas detenida como toda condena dos semanas ah pero porque a quién más pará
2: está muy poco.
3: ¿A quién mató? Porque por ahí era como, che, mató tres mafiosos eh, y los, los canes dijeron, buenísimo. Eh, 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 ya vamos a ver cómo se va desenvolviendo la historia. Ok, ok, ok. Empezamos por el final. Sí, 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 sí. Solo voy a decir que esta es una de
1: las tantas historias argentinas que podría ser una serie de Netflix o de cualquier otra plataforma o no de Netflix, una serie, pero nadie parece tener interés en hacerla, maldita sea, porque... Así
2: queremos una serie acá. Sí. <ríe> Tiro.
1: Estuvo animado en flash. Sí. Estuvo en 2D animado en flash. Así es, con las animaciones que hace Sata, vamos a hacer esta. Las grandísimas... Animaciones, animaciones de ayer y hoy. Que son cada vez más complejas. Sí, sí. sí. Ahora tienen pececitos. Sí. Sí, vamos a hacer la más compleja, vamos a hacerles cambios, vamos a poner el color correcto del, del pelo de Sata. Es
2: sobre todo eso.
1: Pelotudo. <risa> Pero bueno, además de series... Lo que no parece haber, o por lo menos yo no he encontrado, son libros o documentales sobre el caso o sobre Margarita misma. Por lo que en este episodio la mayoría de las fuentes son artículos periodísticos de varias fuentes y escritas en varios momentos. Lo cual a veces hace que se contradigan unas a otras con respecto a ciertos datos, fechas y demás cosas. Por lo tanto, como hacemos siempre, hemos recolectado aquella información que pudimos determinar si no certera, lo más certera posible. Y cuando tampoco era po posible determinar el grado de certeza de una información... Usamos la que nos gustó más y la que nos pareció más bonita para la historia. Sí. Así que están
3: debidamente informados. Tiene como un ligero aroma a Mambo Light esto, ¿no? Sí. O sea, ligero. Hay
2: un
0: tufillo, hay un tufillo. <risas> tufillo. Tú,
3: unas sospechas, unas, unas notas parecidas.
1: Vos sabés que la historia de, esto, de, de estos bandidos populares, digamos, siempre hay mucho... De, de leyenda de, y de, corazón. Sí, exactamente. Hay mucha leyenda y corazón, hay mucho mito. Muchas cosas incomprobables,
3: inchequeables, pero que hacen a la leyenda. Así que la vamos a aceptar. Bien, la vamos a aceptar. Igual estamos partiendo de eh, reportes periodísticos, no es que estamos partiendo de foros eh, de foros de internet.
2: Sí, que nadie dice que no los haya escrito Muni directamente, pero
3: bueno. bueno. él es periodista, ¿no? Claro,
2: pues también es como, bueno, muchos recortes, muchas cosas, bueno, pero ¿quién los escribió? Nadie dice que no fue él.
3: Uno de nuestros eh, mejores amigos es periodista, entonces podríamos haberle dicho, che, Nico, escribiste, una, escribiste no unos nada, artículos no. y después podemos decir, hey, los escribió un periodista. Claro.
1: Totalmente
2: Sí, bueno, para la próxima Para
1: la próxima, totalmente Lo voy a dar el caso más inchequeable que haya Qué trucazo a ver, cómo, a ver cómo sale Sí, 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 de una
3: Así que arrancamos por... Igual, perdón, perdón, pero arrancamos fuerte la, la de Richard Ramírez me acuerdo que arrancó con que le iba mal en la escuela Esta ya arrancó matando tres tipos Totalmente, totalmente Es por lo que se hizo famosa
1: Es por lo que se hizo famosa Así que dicho todo esto nos adentramos ahora sí en la historia de Pepita la pistolera que lo decimos porque está muerta. Sí, sí, Porque sí, si sí. estuviera viva no le diría. No, ni en pedo, olvídate, obvio. Esto, yo me hago el vivo ahora porque claro. no me pueden hacer nada, ¿no? Obvio. Margarita Graciana Di Tulio nació en la ciudad de Mar del Plata el 15 de junio de 1948, hija de Antonio Di Tulio e Irene Joinsting Tenía también una hermana, Alicia, la cual según las fuentes era mayor... O menor que ella, no se sabe, pero Bien. siempre por seis
3: años. O era seis años mayor o seis años menor. Excelente. Claro, porque si, si no dabas el dato de los seis años, te iba a decir, sí, como es el caso con dos personas siempre, ¿no? o sea, Siempre una es mayor o menor que la otra.
2: Casi siempre. No, no, siempre.
3: O sea, <risa> <risa> no, no, no sé, lo, lo, los gemelos que están pegados. Igual, uno nace primero. Y, o sea, uno se ya gestó. Uno, nace primero. uno se gestó primero, el otro nace primero. Oh, Dios. En cualquiera de los casos hay uno mayor, o sea, no... Me
2: divierte mucho cómo empiezan a discutir como matrimonio de ancianos.
3: <risa> Pero mira lo que dice, boludo. Para el otro día uno tiró en el, en el chat que teníamos un dad lore. ¿Un qué? Tomá. Un dad lore. Yo lo que interpreté fue que somos como dos viejos que cuentan anécdotas en un bar. Sí. De cuando, como sí. una cosa así, como, no, no sé, sí.
2: Es cierto, ¿eh? sí, sí. Sí, sí adhiero.
3: Mira, yo, yo estoy muy satisfecho con esa apreciación, así que no la pienso discutir. Sí, sí, me gustó, me gustó. Me gustó el dad, el dad lore. <risa> eh, así que bueno, siempre que hay dos personas una es mayor a la otra. <risa> Mira, no te hagas <risa> el vivo, loco. Tenés ¿eh? mucho
2: cuidado con lo que vas a decir pues te podemos llegar a cagar a tiro.
3: <risa> así que bueno, sí, dos hermanas, lógicamente una es mayor, pero por seis años. Ahí es donde el dato tiene más relevancia, ¿no? Sí, y no sabemos cuál es la mayor y cuál es la menor, pero por seis años
1: una es mayor que la otra.
3: O sea que si sabemos la otra nació en el 42 <risa>
1: O en el 54 Sí, está bien, un dato totalmente Absolutamente necesario
2: pero... claro
0: para... <risa> pero genial Para
2: mí
3: es muy importante <risa> la, otra nació, la, la otra nació en pleno gobierno de Perón Por ejemplo, vamos ahí tirando sí, Completándola
0: sí, Bueno, podemos
2: sí, sí. después cuando termine el episodio Inferir, en base a la personalidad de las hermanas eh, Cuál, es la, ¿Cuál es la mayor Y sí, cuál, me la gusta. Menor. Sí. cuál es la Vamos
0: a eso
1: sí. me gusta. Ahí va, ahí va la cuestión es que, hija mayor o menor, no importa, porque Margarita ya había comenzado su vida siendo una transgresora al nacer mujer, cuando su padre esperaba un varón. Pero parece que Antonio estaba decidido a no dejarse doblegar por tales reveses biológicos y crió a Margarita como si fuese un varón. Ahora. Antes de que alguien quiera felicitar apresuradamente a Antonio por su progresismo de vanguardia en esto de criar a sus hijos como sin importar el, el sexo, tenemos que decir que para el tipo criar como varón significa enseñar a Margarita a recontra cagarse a trompadas. Claro. A mí
2: me criaron un poco así también. No sé si... Bueno, mirá. Y así salí. Bueno,
1: claro, sí. No sé qué estás queriendo decir con eso, ¿no?
2: No, no, yo eh, adhiero a que, mira tiene sentido.
3: Tiene sentido, con puta. Sí. Para mí, si hubiera votos, yo ya le daría mi voto a la teoría de que eh, de la hermana mayor es... es Margarita. está la primera. Parecería, ¿no? Y sí, ya está. Para mí ese es como casi, casi una certeza a esta altura. Con, con este dato solo. Como fue la primera, quería un varón. Bueno, la crio como un varón. chao
2: Es verdad, es un varón primogénito.
3: No, pero por ahí quería un varón. Ya había tenido una nena. Dijo, bueno, ahora sí viene el
1: varón. Uy, ¿cómo
2: te cagó?
3: Nació nena y dijo, bueno, listo. No
2: importa. Lo pensé,
3: pero no me, no, me, me, me convence más la otra. O sea, ¿por qué este tipo? Para mí, si vos querés un varón, tuviste una nena, criaste como nena, te sale una nena, bueno, sigamos teniendo hasta que salga el varón. ¿Y qué? ¿Le enseñaba? ¿Cómo, es? ¿Cómo sería eso? ¿Le enseñaba a pelear? ¿Le fomentaba que se peleara? Primero le enseñó boxeo.
1: Después fomentaba que se peleara. Y generalmente le fomentaba que se peleara con varones más grandes que ella para que se curtiera más. Pero también porque supuestamente pagaba más pelear con rivales varones y más fuertes. Lo que nos dice que había como una especie de red de peleas de niños. ¡Sí! Ah, bueno. ¡Pelea de enanos! <risa> sí, 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 totalmente Lo que ya indica que estaba todo mal Porque me parece lo más trash del mundo, ¿no? Un circuito de pelea de niños Sí es súper redneck. super redneck todo, ¿no? Súper trash. Peor que, que, que prostitución, peor que tráfico de drogas, peor que tráfico de armas. Me parece lo, lo más trash de
3: todo.
2: Tráfico de pelea de enanos.
3: Sí, bueno, pero...
2: Enanos menores de edad. ¿Dónde
3: vi eso en ficción? Ah, en eh, Game of Thrones, que está la, la serie que salió después. En House of the Dragon. House of the Dragon. Tenían eso, ¿no? Sí.
2: Bueno, Muni me contó hace poco... Uy, Dios, este episodio va a durar tres horas. Llevamos 20 minutos de nada. Tipo, leyó tres oraciones. No importa. Por... <ríe> Muni el otro día me contó que ganamos el mundial de fútbol de nanos. Sí,
3: ¿no sabías? Para eh, lo que me interesa más es cómo, cómo trazaste esa relación. O sea, para vos un campeonato de fútbol de nanos es equivalente a un circuito que es el destino de pelea de niños. Sí,
2: porque yo dije que es una pelea de nanos y me quedé ahí. Y no hay manera de que lo desclasifique de otra manera. Ahí
3: va. Porque digo, o sea, por ahora esta mina es una santa para mí. Mató a tres mafiosos y la obligaban a pelear en circuitos clandestinos. O sea, la quiero mucho.
2: Sí. sí.
1: Sí, sí, sí. Una mina muy querida.
2: Hay que abrazarla. Hay
1: que decir que en la final del torneo del Mundial de Nanos se cagaron a trompadas. Así que tiene sentido, <risa> tiene lógica. Oh, sí. Ok. Va cobrando fuerza la,
3: la, la relación. Hubo oh, ¿no? piña, hubo oh, piña, sí, después oh, lo, piña. Lo, lo pueden buscar. ¿Y, y es verdad que los dejaron pelearse 15, 20 minutos y ponían efectos de sonido cada vez que uno se caía. <risa> sí, hay videos. <risa> ¡Pum!
0: Ponían las del chavo. ¡Ping!
3: <risa> Hasta que bueno, bueno, ya, ya pasaron 20 minutos, ya no es gracioso, sepárenlo. Claro, claro, sepárenlo, se van a lastimar. Van a lastimar. <risa> Hijo de puta. Ahora.
1: No sabemos, a ciencia cierta, si había una red de pelea. Pero como el barrio, donde vivían los de Itulio, era la zona portuaria, no es de extrañar que fuese una zona rea con delincuencia, bares de mala muerte, prostitución y marineros, como tiene toda zona portuaria que se precie como tal. Sí, señor. Por lo que es probable que esto, junto al apoyo del padre, hubiesen creado una inclinación en Margarita por el mundo de la delincuencia
3: y el choreo.
2: Margarita un poco se crió en el club de la pelea.
3: Sí, un poco parecería que sí. Claro, encima era la única nena, casi seguro. O sea, ¿quién va a poner? A... Ya que pongas a tu hijo a hacer eso, es cualquier que pongas a tu nena es igual de cualquiera pero con lo machista que era el mundo en ese momento eh, supongo que tenías que estar mucho más loco para poner a tu nena sí, que... pero sabés que pagaba mucho más poner a tu nena porque las apuestas claro pero sigo supongo que sería la única nena ahí no sabemos no sabemos pero me parece una asunción razonable pero bueno ok no de verdad que no sabemos no no yo tengo acá la ficha de
0: inscripción claro
3: que... sí. ah sí, claro de dónde mierda la sacaste boludo la
1: cuestión es que sí, nació ahí en el medio de todo ese bardo y tanto es así que se dice que el debut de la niña en el delito Sí, a la edad de los 7 años, cuando comenzó a robar la limosna en la iglesia de la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que estaba a un par de cuadras de su casa. Ay,
2: pero eso hasta, hasta yo sé que es malo, Bart. Bar.
1: <risa> Era Jessica Alegría. Jessica Alegría, verdad. Y le echó la culpa a un pibito. Sí, sí, y, sí. Y sí. ese capítulo está basado en eso. Sí, sí, sí. Y el padre dijo, bueno, obviamente el pibito mudó su habitación en la, la habitación de Margarita. usa un poco un la imaginación. imaginación, por favor. Línea por línea está ese capítulo traducido. Ahora... Al parecer la madre desconocía estos hechos, pero el padre no solo los aceptaba, sino que poco después, cuando Margarita cumplió 10 años, le enseñó a usar armas de fuego.
3: Claro. No es necesario decir que no hay que darle un arma de fuego a un niño, ¿no? De 10 años. No, y también es súper trash eh, darle un arma de fuego a un niño,
2: es súper redneck también un es poco. Es
3: súper redneck.
2: O sea, si ya era antes, ahora lo es más. Sí. En este club de la pelea no nos gustan las personas como tú.
3: Obviamente el padre no se ponía nunca una remera y cuando se ponía una remera era una musculosa blanca, ¿no? Sí. Seguramente. Con sí. una
2: birra en la mano.
3: Totalmente, totalmente. Y es que le quedaba medio chica y se le veía la paz. Yo creo que todos están dando
1: exactamente la, la idea, la imagen de cómo era el tipo, ¿no? Sí, la imagen. Ahora. Mientras en su casa tenía este tipo de vida, en la escuela, Margarita no era un alumno modelo, pero sí una niña absolutamente común y corriente, tanto en cuanto al rendimiento académico como en su relación con los maestros y compañeros. Inteligente. Tanto es así que con los años logró terminar el secundario sin inconvenientes, aunque los problemas comenzarían a llegar desde su propia casa. Ya que a los 17 años, su padre la casó a la fuerza con un marinero llamado Francisco Moreno, 7 años mayor que ella, a quien el padre consideraba un buen partido, para intentar encausar un poco a su hija, la cual, como en esa fábula del hechicero que no puede controlar su hechizo, se le estaba yendo de las manos de barrera. Me
3: gustó el giro poético que diste ahí, ¿no? Como. Sí, <risa> sí, Pero como el sí. golem.
1: Claro, claro. Una cosa
3: así. Porque iba ¿sí? ¡Qué cara dura, hijo <risa> de puta! O sea, dale, vos fuiste. La primero la pusiste en un club de la pelea. Después, cuando tenía 10 años te usar arma. Cuando empezó a robar plata de la iglesia, le dijiste, bien, nena, bien. Y <risa> sí, ahora y se ahora... te descarriló. Ah, oh, ¿qué habrá pasado? La concha de tu madre que habrá pasado, boludo. Claro, y encima lo tratás de corregir casándola con un tipo. un <risa> marinero, boludo. Con un marinero, boludo. No con un contador, que bueno, capaz. No sé. Lo que sí, lo único, único, respetable de este tipo es que, bueno, le enseñó a defenderse, ¿no? O sea, sabes que el marinero la va a cagar a palo, por lo menos? Que se, se, se replanta la huachita. Claro, por ahí ella lo caga a, a palos al marinero. Claro, lo, lo caga bien a palos. Sí. <ríe>
2: claro, acá sale la, la famosa imagen de la jabru. Ella era la, la Sí, la sí, sí,
3: sí, sí, la reina. Jabru queen. Totalmente. Ahora, lo
1: cierto es que el matrimonio duró casi nada. Una vez que Margarita cumplió 18 y terminó secundario, abandonó tanto el matrimonio como la casa de sus padres no sin antes discutir fuerte con ellos discusión que terminó cuando el padre le rompió la nariz de una trompada. Pero bueno, ella agarró y dijo, váyanse a
3: la mierda, me voy de esta casa y de este matrimonio. Me he sacrificado mucho por esta familia. Sí, 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 sí. A los 18 se fue a la mierda. Y seguíamos en Mar del Plata sí, siempre. Sí, 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 sí. sí. ¿Ya existía Aldo Civi.
1: Seguramente. Aldo Civi, Alvarado. Esa fue es una buena pregunta. Eh, si alguien escucha de Mar del Plata, ¿de quién es el barrio del puerto? ¿De Aldo Cibi o de Alvarado? Esas son las dudas que no me dejan dormir a mí.
3: No, es de Aldo Cibi. mi hermano es marinero.
2: <risa> ¿Qué, y es hincha de... ¿Qué es este dato? Que la barra brava
3: de Aldosivi maneja todo el puerto, posta. Ah, mirá, bueno, entonces esto todo en un barrio de Aldo sí, bueno, sí, señor, por lo menos ahora, no sé, no, no sé, en los 40, pero...
1: Sí, eh, supongo que siempre. Sí. Pero bueno, ahí estaba en el barrio del puerto Margarita, yéndose de su casa, y comenzó a trabajar de copera en los antros del puerto. ¿Qué es una copera, no? Es una mujer que en en los antros estos, en los bares y prostíbulos del lugar. Entabla charla con alguno de los parroquianos del lugar haciéndose comprar tragos toda la noche. Obviamente para beneficio del, del local. Ah, qué buen laburo. Sí, sí, sí. Obviamente muchas veces las coperas son también prostitutas. Eventualmente claro. también le ofrecen irse a acostar al chabón. Pero en cuanto a esto se dice... Que Margarita no era prostituta, sino que era solamente copera. Aunque tampoco se negaba a acostarse con los clientes del lugar si a alguno le gustaba. bien uh -huh. Y de paso aprovechaba y se llevaba unos mangos también con eso. Eh, sí, sigue siendo muy... O sea, la quiero mucho. <risa> sí, 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 sí. sí, sí, sí no, Una figura bastante querida en su entorno.
2: Eso sigue existiendo igual, ¿no? Pero no sabía se si le decía copera. Pasa en el, en el casino y yo lo he visto. Tipo, <risa> en los casinos sí hay, hay pibas que laburan de esto.
3: Mira, me baso en absolutamente nada, pero supongo que sigue existiendo, pero no se llama copera debe sonar despectivo.
2: Claro, no, 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 no. Es más, ni sabía que se le decía copera en la antigüedad. Claro,
3: debe ser el mismo laburo y se debe llamar distinto. Debe haber puesto un nombre en inglés para que suene más. Claro. Top. Drink Getter, no. Drink Provider, no. Bueno, no sé, después lo pensamos. <risa> Pero es verdad, me gusta, me gusta en inglés. Ahora,
1: durante el tiempo que trabajó acá como coopera, parece que tomó nota sobre cómo se manejaba el negocio, así como también conoció a Guillermo Cabrera, el cual quizá comenzó como cliente del antro, y al igual que su primer marido, estaba vinculado también a la marina, ya que cumplía funciones en la base naval de Mar del Plata. La diferencia, sin embargo, es que sí parecía haber afecto genuino entre Margarita y Guillermo, y para 1967 tuvieron un hijo llamado Fabián. Uh -huh. Quizá por las exigencias de su nuevo rol de madre, por la necesidad de más dinero o por lo que sea, luego de tener a su hijo, Margarita abandonó el trabajo de Copera y se unió a una banda de ladrones, amigos del barrio, en el cual era la única mujer. Al parecer todos los pies de la banda la respetaban porque sabían que la aguantaba mano a mano la piba y además era un excedente tirador Claro, ¿cómo no lo van a...? Sí. sí, sí, sí. Así de cortitos
3: hay que tenerlo, loco. Es que también, el mundo del crimen siempre fue muy machista. Pero sí, esta. Esta la habían criado como hombre. Claro, esa se la pasa por los huevos, eso. olvídate. Sí. Es que, claro, me parece que el mundo del crimen por ahí respeta la, la masculinidad como concepto. Claro. Entonces, si vos sos una mujer masculina, bueno, más o menos lo mismo que si sos un chabón, supongo. Yo
2: igual respetaría a cualquier mujer con un chumbo. <risa> <risa> más allá de... De si es masculina o no A cualquier persona por lo, por lo general con un chumbo le, le tendría como un poco más de respeto No, no,
3: sabes qué? Yo creo que voy con un chumbo Me lo sacan y me cogen O sea, no, no creo que a cualquiera con un chumbo o sea, No creo que a cualquiera con un chumbo lo respeten Solo porque, pero bueno
2: Así pasó con los mosquitos, de hecho, claro. por eso te detuvieron Y te dijeron, bueno, mira elegí cuál
3: Exacto, yo tenía un chumbo, en el, yo no les conté Pero yo tenía un chumbo en ese Sí, momento. sí, sí, pero ah, no lo no, tenía más porque se lo llevan los mosquitos Se lo llevan los mosquitos, se llevaron, sí, sí Gracias, me <risa>
1: Bueno, así es parecido los mosquitos actuaban la banda en la que estaba Margarita. ¿Se llamaba la banda de los mosquitos? Sí. Eh, sí. sí, sí, sí. ¿Sabes
3: qué? Sí. ¿Sabes qué? Banda...
1: <risa> sí, obviamente, obviamente. Mirá, no hay
3: ningún registro histórico que no que diga que la banda no se llamaba
0: la banda de los
1: mosquitos. Obviamente, obviamente. Así que a partir de ahora se llama la banda <risa> de los llamaba... mosquitos. ¿A qué se dedicaba la banda de los mosquitos? Más que nada, al robo de turistas, al robo de comercios y al robo de autos. Aunque la más recordada de las acciones de Marga, como se la llamaba en el mundo del Lampa, era cuando la noche iba a las zonas de la costa de la ciudad, especialmente a un barrio llamado Lomas de Estela Maris, bueno, a robar. No sé
3: por qué me a... causa gracia eso. Perdón. Es muy gracioso. <risa> no sí. sé por qué. Es como Lomas de María Marta.
0: ¿no sé? me sí, sí, raro sí, sí, sí
3: sí, sí, sí. Y más gracioso es cuando.
1: Veas qué se hacían las lomas de Estela Maris
2: No, bueno, bueno, bueno
1: A ver, a ver Las lomas de Estela Maris era un lugar preferente Para las parejas de Mar del Plata Para estacionar el
3: auto Y sí y dar rienda suelta a sus pasiones venerias Ok Me imaginaba Cuando dijiste más gracioso es Me imaginaba unas lomas Con un montón de viejas con máquinas de coser <risa> coser <placos. risa> ¿Onda cosiendo? No, no eso sea está muy palopera, hijo de puta.
2: Yo automáticamente fui a eso es un cogedero y Zata fue tipo abuelitas cosiendo. Sí, sí, sí. Su mente, boludo. Pero sí
3: mandaba abuelitas cosiendo, pero en el pasto. La máquina de coser sí, en el pasto. No, eh, lógico, sí, cabra no, lógico, sí. una separada por cinco metros.
2: Ahora sí. Ahora eh. sí, eh.
3: Como no, sabía que no era eso, pero durante unos segundos mi cabeza fue parecida. Tiene la
1: mente de hora de aventuras. Eh. Son las viejitas sí, que, hacían, que hacían y destruían en el bosque.
2: Las abuelas jubiladas. Cada vez que digas no, mataremos a una vieja.
3: Lomas de mal y estaban toda, todas las viejas cosiendo. Bueno, eh, no había viejas cosiendo, había gente joven dando rienda suelta. De sus pasiones venerias.
2: Había viejas cogiendo. Había viejas
3: también. Eh, quizá había viejas, ¿no? Sí, quién sabe. Bueno,
1: podría haber, sí. Puede ser, sí. Gente de edad indeterminada. No hay
2: registros que dijera que no había viejas.
1: O esa
3: basura, vamos, vamos
2: a usarla mucho, esa, ¿no?
3: Es un comodín hermoso. En ningún lado dice que no había vieja. La cuestión es cuando estaban estas parejas de daddy
1: interminada, ahí en el medio de su faena, Margarita iba, pum pum, le golpeaba el vidrio con un chumbo y muy amablemente les informaba que estaban apretados, por lo que les iba a dar un tiempito para vestirse antes de darles todo, aunque tampoco tenía problemas si le querían dar todo ahí en pelotas. De hecho, mejor, porque era más rápido, ¿no? Pero bueno. Es completamente. De, 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 lo dejo a su criterio. Si se quieren vestir o no, pero van largando. Sí, 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 sí. <risa> Exactamente. El problema es que eventualmente la policía comenzó a atar cabos sobre los hechos delictivos de la ciudad y la banda de los mosquitos comenzó a caer uno a uno. Así fue como la noche del 11 de junio de 1969, a cuatro días de cumplir 21 años, la policía detuvo a Margarita en la casa en la que convivía junto a Guillermo, el cual, a pesar de que no estaba metido en nada de eso, quedó pegado en la volteada. Ahora, cuando se le comprobó que no tenía nada que ver, se lo liberó y el tipo se fue junto al hijo, a Fabián, a vivir a San Juan. Se fue a
3: la mierda. Dijo, yo no quiero tener más nada que ver con esto, que están re locos.
1: Yo
2: no estoy para que lo
3: Pará, se fue y se llevó. El... O sea, qué hombre, boludo, qué capo. Se, ¿se llevó al hijo. Y
2: no hay ningún juzgado que te pueda decir, mira, no, con la madre va a estar mejor porque la verdad claro. es
3: que no. No, no, la, la madre estaba en naca. Claro, ok, no le queda otra. Bueno, se llevó al hijo, bien, rojo, perfecto. Uh
2: -huh. El primer luchón, mira. El mirá. primer luchón. Y así nació Fabián Show. <risa>
3: Y bueno, a ella la sigo queriendo, ¿eh? pero bueno, bien.
2: Ella,
1: todo esto, bueno, estaba detenida. Recién en 1971 se hizo el juicio y la condenaron a cinco años de prisión, los cuales purgó en la cárcel de Dolores. Ahora, no sabemos si cumplió efectivamente los cinco años o se le contaron los años que estaba detenida en la pena. Ah, eso lo hacen dos por uno, ¿no? Cuando estás a veces eh, tiempo cumplido. Sí, no es dos por uno este, pero parecido, puede ser. Porque para junio de 1976 ya estaba en libertad, y no solo en libertad. Estaba trabajando como copera de vuelta y había tenido un hijo. ¿Otro más? Otro hijo llamado, sí, llamado Gabriel, con un hombre llamado Horacio Triviño. Pero poco después se separó de Horacio y había vuelto al mundo del choreo, esta vez con más experiencia y con más cuidado para no volver a caer. Y Horacio se quedó con el nene. No, se lo quedó Margarita. Ahora, en eso estaba cuando a principios de 1977 conoció a uno de los hombres más importantes de su vida, Guillermo Schelling. Otro hombre dedicado al mar, ya que era un marinero de altura, o sea, de alta mar. Los tipos que se van hasta la concha de la lora al medio del océano a pescar. Y este tipo no era de los que se iba a asustar fácilmente porque Margarita ande de caño, ¿no? Claro. Porque yo me quiero imaginar la primera conversación me diciendo, y vos de qué te dedicas no, no no te quiero decir, te vas, a, te vas a asustar. Le decía, no, pero vos decime, no, no te quiero decir. Y bueno, eventualmente Margarita le va a decir, Mira, la verdad yo soy chorreando de caño. ¡Ja, <risa>
3: ¿Y vos? Y el otro dijo, ah, eso no pasa nada. ¿Por qué? ¿Vos en qué estás? Yo soy montonero. Bueno. <risa> Guillermo Shelley.
2: Amor a primera vista. va?
3: Yo soy montonero y pesco en alta mar, loco. ¿Qué pasa? Y en 1977, además. <risa> sí, mierda. Momento que montonero. Sí, sí, sí. sí no. Muy pesados los dos, evidentemente. Sí.
2: Eso es el destino. eso Estas historias a mí me hacen creer en el amor, uh -huh. sí
3: a, a power couple, ¿no? Como a los dos se la rebancaban. Sí, hora. sí,
1: sí, sí. Totalmente. La cuestión es que parecía le muy bien al tipo con la pesca, por lo que le propuso a Marga juntar guita para eventualmente ponerse un par de bares, tugurios y cabarets que regentearía ella, la cual ya no quería seguir siendo copera. Claro. Margarita aceptó y a cambio le propuso prometerse que ambos dejarían los fierros, lo cual él también aceptó. Aunque años después confesaría ella que cuando Guillermo se iba de viajes en Altamara, un par de veces salió de caño como para despuntar el vicio nomás.
3: <risa> o sea, refutando la noción de que la gente recurre al crimen cuando no le queda otro, ¿no? Esta es como que. A <risa> esta le gustaba. Sí, sí, una forma de vida ya. Esta le
1: copaba, le copaba. En 1979 tuvieron un hijo llamado Gustavo y para 1982 ya habían juntado la suficiente cantidad de dinero como para abrir el primero de sus establecimientos nocturnos. Neces. El nombre era un homenaje a Schelling a Guillermo Schelling ya que la familia, amigos y socio, los llamaban así, Neces, porque decían que era parecido al monstruo del lago Ness,
3: por lo negro y bigotudo.
2: Sí, negro, bigotudo,
3: boludo. Claro. Los apodos en los 70 y en los 80 eran lo más. <risa> eran superiores. Sí, 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 eran sí. lo más. No eran cosas así como Muni o Sata. No, no, eran... Era... Posta, como, sí, 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 sí. 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 Y vivo todo.
2: Sí. Encima que tenía que ver el, el monstruo del Nagolés con del lago la, que dije Nagolés.
1: En Nagolés. Esos son de Star Wars. Nagolés.
2: <risa>
3: Pintó dislexia. Sí,
2: sí, sí. Neis, tipo, no sería como Nesis
3: Bueno, pero
1: qué sé yo. Amo,
2: son más disléxicos que yo. Y
1: bueno, sí, qué sé yo. Encima estaba en el mar todo el tiempo, el chabonete. Excelente. Le quedó Neis, sí le quedó Neisis al lugar, al prostíbulo, el cual estaba ubicado en la esquina de las avenidas 12 de octubre y en la entonces llamada Avenida Martínez de Oz, hoy irónicamente renombrada Avenida de los Trabajadores. <risa> Como siempre en esta historia estaba en la zona del puerto, Neisis, en donde se congregaban todos los cabarulos y demás locales del rubro. La idea de Margarita era la de llegar a manejar todos los locales nocturnos del lugar, pero para eso primero debía asegurar el éxito de Neisis. Y la verdad es que le fue muy bien. Neisis se convirtió en un lugar mítico de la noche marplatense. Era reconocido porque podía pasar de todo en el lugar. En una noche cualquiera se podía ver enanos pelilargos saliendo de los, de
3: los privados.
1: Después
2: me preguntas por qué lo relaciona con los enanos, boludo. Sí, ahí
3: tenés. Ahí es que los enanos... Creo que ya... De, o sea, si... Hay una fiesta y hay enanos. Sí, se explota la fiesta.
2: Exponencialmente más divertido. Claro,
3: la, la sí. gente la gente ya relaciona que acaba esto es esto una orgía. Acá, sí, sí, acá sí. Burros, sí. cogiendo. O sea, acá hubo de todo. Sí, sí, sí. sí la, la, gente... la gente se va para cualquier lado cuando, le, cuando hay enanos. No sé por qué, eh. O sea, los enanos. Los enanos como que son gente, ¿no? Es más bajito nada más. Pero la gente dice, ah, si hay enanos habrá sido alta fiesta. Además de los enanos también había travestis en tanga repartiendo pasta frola?
2: Sí, para, de membrillo de me batalla. Sí. Bien, listo, podemos proseguir.
3: De membrillo, de membrillo. Sí,
2: <ríe> está bien. En ningún
3: lado dice que no eran de membrillo.
2: Y
1: también había muchas veces marineros coreanos recién llegados del mar y con olor a pescado cantando tangos.
2: En coreano. Bueno. Los primeros K-poppers.
3: O sea, igual eh, todos tenían olor a pescado, ¿no? Porque venían de, de todos los marineros tendrían olor sí, a pescado. Sí, pero la mayoría de los marineros cantarían tango. Estos eran coreanos Estos eran coreanos, exactamente ¿sí? Claro, porque cuando pones las tres cosas juntas parece rarísimo Pero bueno, en realidad lo único raro es que eran coreanos Sí, sí, bueno, pero imagínate, Vos entras al lugar y hay eh, marineros coreanos, enanos y travestis
2: Y pastafrolas Sí, es sí. verdad,
3: es verdad Por acumulación, sí, por acumulación La mano otra travestis, porque claro, que haya travestis en un prostíbulo No me parece raro, pero que estén repartiendo pastafrolas Sí <risa> Esa es la, es la parte rara, ¿no? Sí, 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 sí
1: sí. Gran
2: sí. estrategia de marketing es de añadir, ¿eh? O sea... Sí.
1: Pero además de marineros, enanos y travestis, también había un sector VIP en Neisis para los políticos, jueces y comisarios que empezaron a concurrir al lugar en donde Margarita podía aceitar sus contactos con los diferentes sectores del poder en la ciudad. Y además, obviamente, también estaban las chicas del lugar. Según Marga, eran todas coperas igual que ella había sido en su momento, por lo que no había prostitución en sus establecimientos. Claro, guiño guiño. Aunque, si las chicas... Decían por su cuenta acostarse con los clientes Por la razón que sea, eran libres de hacerlo Y para eso tenían un hotel en la
3: esquina de enfrente Con el que obviamente tenían un arreglo
0: Excelente.
3: Claro, y si los clientes decidían Por su cuenta darle unos mangos a la chica eh, Ella tampoco podía hacer nada para impedirlo Y ya, la prostitución no existe Y si las chicas decidían darle parte De esa guita a ella ¿Eh? Ella no, le iba, no se iba a negar
2: El acuerdo entre privados boludo.
3: <risa> claro, Totalmente. boludo. El acuerdo entre los privados Exactamente los... Claro, Nunca existió la prostitución en realidad Siempre fue esto Estamos diciendo acá. Bueno. Sí, claro, sí, sí, sí. A la mina le gustó el tipo, justo de el hotel cerca. El tipo le decidió darle un, un regalo en forma de efectivo <risa> y la chica decidió que con una parte de eso. Iba, se le iba a dar a Margarita, ¿no? Ese es todo así, ¿ya está? Es todo, sí, cierra,
1: cierra, está perfecto. Yo no entiendo por qué alguien está cuestionando esto.
2: Margarita era una pimp, boludo, re piola.
3: Además estaban todos los jueces, los estaban todos ahí, los jueces, los
1: comisarios.
2: Sí, la, sí, que te va a decir
3: algo, obvio. Era
2: una pimp que no tenía este, secuestradas a sus trabajadoras sexuales. Claro. La verdad, la banco.
3: Sí, sí, sí. sí la va. verdad que sí, ¿eh? O sea, seguramente alguien va a escuchar esto y se va a ofender, pero yo no le veo, no le estoy viendo nada malo a esto. Por ahí estoy diciendo una burrada, pero no estoy viendo... El...
2: No le estoy viendo lo malo a esta. Es trabajo retroactivo Ella está impulsando la industria
3: Claro O sea Siempre, o sea, siempre cuando todas Estuvieran ahí voluntariamente No le estoy viendo claro. lo malo Pero bueno Vamos
1: Lo cierto es que parece que Marga era habilidosa tanto para regentear el lugar en las negociaciones con las autoridades y en el manejo de las mujeres porque para el año siguiente a la par que tenía otro hijo llamado Mauricio se hacía con la propiedad con otro de los prostíbulos de la cuadra al que
3: llamó Rumba.
1: Sí,
2: excelente.
3: Eso no viene de un apodo a alguien, ¿no? Como le decían Rumba porque era negra y puta. No, nada. no, 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 no. no sé, invento, ¿eh? No. No no, 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 no. Se ve porque le gustaba la Rumba, no, sé, no Ok, sé. listo, listo. Fue... No sé por qué asocié eso tampoco, ¿eh? estaba tirando un ejemplo de. No es que haya una relación preconcebida, estaba tratando de inventarla y no salió. No, no te preocupes porque va a quedar eso. Olvidé.
1: Sí, va a quedar, va a quedar. Ahora, fueron buenos años ya que además Guillermo había llegado a capitán de barco y el puerto de Mar del Plata bullía actividad y dinero, lo cual redundaba en mayor clientela, tanto gente del barrio como gente internacional que caía en el puerto a los
2: cabarets sobre todo coreanos
1: sobre todo coreanos coreanos tangueros tanto fue así que para 1985 extendieron el negocio y compraron un bar con pool llamado 444 a un par de cuadras de neisis y rumba para regentear el lugar y como jefe de seguridad Pusieron un hombre que ya había estado trabajando en Macy's y era de confianza, Alejandro el Tarta Losada. ¡Sí!
2: El tarta, boludo. El tarta. ¿Era
1: tartamudo? El tarta, sí, 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 Seguramente era tartamudo, lógico.
2: Para mí le gustaban mucho las tartas de jamón y queso.
1: O capaz le gustaban mucho las tartas de jamón y queso, ¿no? Quizás las dos cosas. Quizá era un tartamudo que le gustaba las tartas de jamón y queso. No podemos descartar esa posibilidad.
3: Yo aprendí hace poco que le, eh, se le dice tarta a los rifles automáticos. ¿Quién le dice? Se le dice tarta porque es como tartamudo como
2: Y quizás le decían, pará, y quizás le decían por eso. Eh,
3: capaz el chabón tenía un, eh, un rifle de asalto. <risa> Puede ser.
2: Eh. Quizás
3: le decían por eso, exactamente, porque el chabón era un tipo pesado,
1: el tarta. Ya en 1981 había sido nombrado sospechoso en el asesinato de Silvia Chicone, Una chica de 17 años que fue encontrada en su propia casa apuñalada 37 veces También había sido custodio de políticos sindicalistas, narcotraficantes y proxenetas Algunos eran todas esas cosas juntas al mismo tiempo Pero había sido uno de estos proxenetas el que le había encargado el asesinato Del ex campeón mundial de boxeo Ubi Sacco. Pero como el boxeador le había salvado la vida una vez al tarta porque lo estaban fajando entre cinco en la calle y el chabón saltó a defenderlo, le devolvió la cortesía y le avisó al
3: campeón que lo querían matar.
2: Un tipo de. Mirá, no podrá armar una oración de corrido, pero el tipo tiene cosas.
3: Sí, esa historia, boludo, casi parece sacada de una película, pero una película. De una película más o menos. Ese arco está muy quemado. Vos estás muy quemado, boludo.
2: Es lo que dice Muni, está hecho, pa... está para una serie y nadie lo está haciendo. Vos estás muy quemado.
3: O sea, digo, es un, es un buen arco, pero está muy quemado. O sea, lo, lo vi muchas veces en muchas películas y series. Como que, ah, este te salvó hace mucho, entonces... Eh, bueno, porque, porque es como la vida misma, boludo. Sí, sí. O sea, este es el origen de... Este arco está tan bien hecho que después se usó hasta la extenuación. O sea que es un mérito para, para sí. el Tarta y para el campeón del mundo. ¿eh? Que después se usó hasta en la realidad. Se usó en todos lados.
1: Ahora, le avisó a Ubisaco que le iban a matar y quizá haya sido esta desobediencia lo que lo hizo tener que hacer cambiar de patrón. Y pasó a trabajar como seguridad en Naisis, en donde destacó por su habilidad con la violencia cuando era
3: necesario y entabló una buena relación con Margarita y Shelly.
2: Habilidad con la violencia. Sí, sí, claro. claro. Bueno,
3: porque es que tenés que tener habilidad para usar la violencia y para desescalar. También, ¿no? o sea Sí, sí, también. Claro, no, no es que ah, siempre arranco a los tiros, eso no es bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí.
1: una vez cada tanto hay que arrancar a los tiros, tenés que estar... Y esa habilidad para se escalar sería importante en el futuro, así que bien acotado. Además de todo esto, el Tarta también era un excelente jugador de pool, por lo que era perfecto para el 444. La jugarreta era que comenzaba jugando mediocremente y cuando alguien le proponía jugar por dinero, entonces ahí sí sacaba es decir, toda su habilidad, ganando la apuesta... Que se la comía tanto él como la casa Ahora, el arreglo que hizo con Margarita Es que el Tarta no iba a recibir un sueldo mensual fijo Sino que se iba a llevar un 25% de las ganancias del antro Además de meter en el trabajo a su novia Mónica Strapko A su hermano Mariano Y a un amigo, Américo Córdoba a trabajar en el lugar. Qué
2: gran nombre, Américo Córdoba.
3: Américo Córdoba, ¿no? Claro, tiene todos nombres geográficos. Omar Américo Córdoba. Ah, Omar la cagó. Sí, el nombre completo. Sí,
2: no, no, nos hubiese salteado ese dato, boludo. Ya sí, lo tuviste
3: Sí, no, no me gustó. Sí, no, no me gustó.
2: Buh,
3: Pero por eso buh, le. Buh. <risa> ¿Qué pasa con Américo Córdoba? Que se llamaba solo así. El colo, le decía. <risa> la concha de
2: tu madre. <risa> <risa> buen callback
3: Bueno, ¿qué pasó con el buen
1: Américo? <risa> en un principio anduvo todo perfecto Sin problemas, el local comenzó a facturar Muy bien, remitiéndole ganancias a todos Pero de a poquito empezaron a surgir inconvenientes hay dos versiones de lo que pasó. Por un lado, del bando de Margarita dicen que el Tarta, con el pasar de los meses, comenzó a acentuar su carácter pendenciero, ocasionando peleas y disturbios constantes en el lugar y a veces desafiando y causando problemas con la propia policía de la comisaría tercera, la comisaría con la que tan trabajosamente Margarita negociaba constantemente para que no le clausuraran los cabarets y demás emprendimientos de la zona. O sea, esto que dijimos recién, la habilidad de escalar también le estaba perdiendo el chabón. Mm. Estaba cada más enloquecido de poder y... Estaba,
2: claro, ebrio de poder, boludo.
3: Se la creía, se la creía. Y armaba el bardo él, era el jefe de seguridad y armaba el bardo él. <risa> claro, ¿qué mirás? <risa> pelado. ¿Qué mirá, pelado. Y el pelado del comisario,
0: <risa> <¿ves>? Dale,
1: <risa> boludo. Y después, por el otro lado, según el testimonio de Mónica Strap con la novia del Tarta, el grupo entró en conflicto cuando le ordenaron al Tarta matar al loco Martín, un delincuente de la zona que había amenazado a Margarita. Pero al igual, como había pasado con Obisaco, un tiempo atrás, el chabón se negó. No sabemos por qué se negó, pero no lo quería matar al loco Martín.
2: Igualmente, alguien para amenazar a Margarita tenía que estar loco, por empezar. <ríe> y
1: bueno, por eso le decían el loco, ¿no? Claramente. <risa> Sea como sea, terminaron todos despedidos el grupo del Tarta.
3: No era muy profesional el Tarta, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad que no. O sea, si nos basamos... Por ahí lo, durante los años fue bárbaro, pero si nos basamos en estos hechos que contaste... No, 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 sí, se ve... Empezó ahí
1: a demandarse, se ve, en estos años el chabón. Pero aún así terminaron en buenos términos con Margarita, ¿no? Se negoció una indemnización de 300 dólares a pagar en dos cuotas y además una videocasetera que le iban a dar. <risa>
3: Bueno, no, no parece tanto, pero bueno, ok. Y bueno, qué sé yo,
1: en 1985 una casetera por ahí jugaba. Es que, es que 300 dólares de
3: 1985 son como mil dólares de ahora. O sea, no es que era una gran... Y bueno, mil dólares de ahora es, es un numerito, qué sé yo. Bueno, ok, ok.
1: De vuelta, en principio todo se estaba llevando de una manera profesional en buenos términos, pero las cosas comenzaron a complicarse el 5 de junio de 1985. Aquel día... Margarita había alquilado un auto, un Sierra, para poder moverse tranquila por la ciudad, ya que seguía bajo la amenaza del loco Martín, el cual sabía en qué auto se manejaba ella normalmente. Entonces se alquiló otro para ir de acá para allá por la ciudad. Fue entonces cuando se le acercó el Tarta a pedirle prestado el auto, ya que lo necesitaba para hacer un trabajo supuestamente legal en Dolores para ese fin. Bueno, pero,
2: perdón, no, pero si ella a alguien le cree al Tarta a esta altura, eh, un poco peca de idiota. Sí. Hay que decirlo también.
1: Sí, obviamente que no le creyó que era un trabajo legal. Pero bueno, Margarita, que a pesar de todo había terminado en buenos términos con la banda del Tarta, se lo prestó con la condición que se lo trajera de vuelta pasado el fin de semana, que era cuando tenía que devolver el auto a la
3: concesionaria. Claro, o sea, no es que la mina le creyó, pero dijo, bueno, ¿qué me, ¿qué me sale más barato? Sí, claro. ¿Prestarle el auto o decirle no, no te lo presto, Tarta? ¿Qué vas a hacer? que eso si sos cagón y, y empezó a hacer gesto de cagón con las manos, como que tenía bolitas <risa> chiquitas, sí, claro. uniendo los dedos y separándolos, ¿no? Tienen el gesto, claro, como que sos cagón. No, no, no. Entonces dijo, bueno, se lo presto, se lo presto. Claro, se lo presto. Y el tarta le dijo, que sí, que claro, ¿cómo no,
1: Margarita? ¿Cómo te voy a cagar? <risa> te lo voy a traer cuando, cuando vos quieras, ¿sí? Claro. Ya fue junto a su banda Dolores y obviamente no volvieron luego el fin. De...
2: Me cagó. El Tarta, el tarta me, cagó. me cagó.
1: Margarita tuvo que usar sus contactos de la policía para rastrear el auto, los cuales finalmente le encontraron abandonado en una esquina del centro de Mar del Plata, todo chocado. Y aquel sí fue el acabose entre Margarita y la banda del Tarta. Además de los arreglos, tuvo que pagar por la demora en la entrega. Y cuando fueron lo de la concesionaria a la casa de Margarita a cobrarle lo adeudado, ella pagó solo en parte. Y cuando se le hizo notar que faltaba dinero, ella simplemente sacó un sendo bufoso calibre 38 y le informó al cobrador que no había dinero, no hay plata, como dice el tarado. Bueno,
2: por eso ella era tan buena negociando también, ¿no? Con claro. las autoridades, porque su negocio, eh, su negociación y su diplomacia pasaban eh, transversalmente por tener un chumbo, básicamente. <risa> Y saber usarlo. Sí,
3: sí, sí. sí Cuando tenés un chumbo mucho más fácil negociar. Es que me parece brillante todas las escenas es como che, ¿dónde está el resto? Acá está el resto. ¡Pah! Sí,
2: es que esta mujer no gana para disgusto. Mira, ella te, te genera toda una fuente de ingresos que se retroalimenta. Te da trabajo. Es una mujer empoderada de negocios. Quiere construir, quiere cambiar de vida. Y mira, sí. la gente lo único que hace es cagarla. La verdad, Tim Margarita acá, ¿eh? Sí,
3: Tim Margarita todo el tiempo, ¿eh? All day long. La que Hacer las cosas bien y todo el mundo mandándose cagadas alrededor. O además, que es como, es, es como te está diciendo: mira te podría no haber pagado nada, te estoy pagando esta parte. Sí, claro. Acepta esto y retírate con gracia. Sí, claro, que encima estás de visitante, estás en mi casa. Te
2: podés retirar o con gracia o con agujeros, vos elegís
3: sí, Claro. Estoy a nada de pedirte que me devuelvas lo que te di antes. Sí, o sea, claro. ¿entendés que esto es un favor que yo te estoy haciendo? Entonces, para, que no, para que no digas que ando debiendo ahorita. O sea, yo te di, eh, ya está, basta, aceptalo.
1: Pero bueno, como vemos, Marga no le cabía una y ya tenía montón en un huevo a la banda del Tarta. Sí. Los cuales tuvieron además la audacia de reclamarle la segunda cuota de la indización a la que ella le respondió que no jodieran ¿Qué? que consideran los gastos del
3: auto como la segunda cuota y que cerraran el orto el tupé sabe dónde está la segunda cuota? en el mismo lugar de la, de la segunda cuota de la concesionaria sí, sí, sí sí, sí, sí las tengo <risa> todas acá en el tambor del chumbo está la segunda la tercera la cuarta cuota
2: claro, claro, claro los
3: criminales son así se están midiendo la pija todo el tiempo donde el chabón se la jugó a ver si a ver qué hace bueno dale pedísela total
2: si pasaba pasaba claro me mandó
3: a la mierda y bueno está bien claro,
1: claro ahora qué ¿Qué se piensan que hicieron los tartas una vez que eh, Margarita le dijo que cerraran el orto?
2: No cerraron el orto nada.
1: No cerraron el orto nada, exactamente. sino reclamando la guita, cae de forma más vehemente y amenazante.
2: Usted no aprende, ¿verdad?
1: Cuando se cruzaban alguno a Margarita o a Guillermo Schering, los apretaban ahí como diciendo, eh, loco, y la guita, ¿dónde está la mía? En el auto que dejaste hecho mierda está la concha de tu madre. Y la situación siguió escalando hasta que el 19 de agosto Guillermo Schering se contactó con el Tarta Lozada para decirle que al día siguiente pasaran junto a su banda por su casa para arreglar las cosas. Uh, ¡Soprano Vibes! El tarta aceptó y se quedó toda la noche, del 19 a 20, despierto junto a su hermano y junto a Américo Córdoba, excaviando en un bar... Para luego, bien temprano, a la mañana del 20, ir en taxi con plata prestada hasta la casa de Marcelo T. de Alvear al 200,
3: en donde vivía Margarita Guillermo. Bien, durante una fracción de segundo, cuando dijiste la casa de Marcelo T. de Alvear, pensé que era literal, pero... Eh, no,
1: no, 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 no ya estaba muerto. No podía ser por el año. Ya estaba muerto Marcelo T. de Alvear hace mucho. Una fracción
3: de, seg una fracción de segundo. <risa> eh, ok, ok. No era la casa de Alvear, Alvear estaba muerto.
1: Alvear estaba muy muerto. Para bueno, 1985. Estaba muy, totalmente muerto. Sí, 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 sí. Pero bueno, a la casa en la que llegaron los tartas, aquel martes 20 de agosto de 1985, además de la pareja, vivían los tres hijos de Margarita y también una chica de 14 años a la que decían la polaca proveniente del norte que Margarita había traído luego un tour para reclutar chicas y que se había llevado a vivir a su casa con una especie de hija adoptiva.
2: ¡Ay, la protegía!
1: Se desconoce, no hay testimonio al respecto si la hizo trabajar alguna vez en alguno de sus establecimientos, pero se sabe que vivía con ella como una hija adoptiva capaz de coopera y ya. Capaz, no sabemos, no se sabe. Eso no hay no hay datos sobre eso. Ni fiaciente ni ni, ni no
2: fiacientes. Ni, claro.
1: Pero parece que Margarita y Guillermo habían pasado una buena noche aquella, porque aquel día en la cama matrimonial, además de ellos dos, también amaneció La Pato, una de las chicas más populares de Naisis y de mayor confianza con ellos. Imagino que Alto Troyes se sí, habrán sí. mandado la noche anterior. Pudo, sí. Pero no había ningún enano igual, no fue tan. No, no,
3: no, no, no había ningún enano. Ningún coreano ni ningún travesti, que sepamos. La cantidad de coreanos cantando tango era peligrosamente baja. Sí, sí, para sí. Se considerar sí. que fue una gran orgía. Peligrosa
1: okay. y perversamente baja.
3: Perversamente
1: hay varias versiones de lo que pasó esa mañana, se sabe que los tartas llegaron a eso de las 9 y subieron al segundo piso de la propiedad que era donde vivía la familia de Margarita en donde fueron recibidos por Schelling el único que se había levantado ya según la posterior reconstrucción de los hechos, Jenning comenzó a dialogar con los tartas en el living de la casa, conversación que enseguida subió de tono y pronto también se trasladó a la habitación matrimonial de la casa, donde estaba Margarita y la pata. Es
2: ¡Qué bola, Es muy temprano, chicos.
1: Es demasiado temprano.
3: Sí, lo mismo dijo Margarita, se ve. Claro, o sea, la cronología es, Margarita estaba en la cama con una prostituta y, y, sí. y un tipo era el marido. El marido, sí. Bien, estaban ahí. ¿Y en qué momento entraron los otros y empezaron a hacer ruido?
2: Ah, llegaron, Shelling eh, los recibió y a, empezó el bardo.
3: Los recibió, empezaron a hablar. Margarita estaba durmiendo todavía. Sí, estaba, estaba acostada. Ah, ok, ok. Y ahí escuchó el ruido y bajó, supongo, con él. El... No,
2: no, fueron ellos a la habitación. El quilombo. Ah, se fueron ellos. Ah,
3: fueron a hacer quilombo ellos. Ah, sí, está. sí, 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 fueron ellos. Según el testimonio de
1: Margarita, ¿no? Los tres hombres entraron a la habitación tomando a Shelling del cuello y a los gritos. Amenazaron a Marga. Que les entregara la plata adeudada, pero que además de cobrarse la deuda, antes de irse la iban a violar
3: y matarla a ella y a los hijos.
1: Sí, bueno,
2: hace la prueba
3: nomás. Dándole ninguna motivación para pagar, pero bueno... <risa>
2: No son eh, como muy haces del negocio de la banda del Tartar.
3: No, no, no sos muy inteligente, ¿no? Por ahí con otra mira funcionaba, pero con esta... Justo con esta
1: no te ibas a meter, ¿no? Porque, de vuelta, según el testimonio de ella, fue entonces cuando, para defender a su familia, sacó el calibre 38 debajo de la almohada, en donde siempre se lo guardaba para dormir, y arrancó los tiros rápida y certeramente. Bien. Dos disparos le dieron al Tartar, uno en el hombro y otro fatal en el pecho. Vamos. En el mismo lugar... E igual de fatal resultó el
3: balazo que le metió a Américo Córdoba. Tomá, boludo. Esta mina es una
1: grosa. No,
2: Américo. ¡No, Lenny.
3: <risa> Lenny! Porque ella practicaba tiro desde chiquita.
2: Claro. Uh
3: -huh. Entonces saltó que sacó pum, 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 toma, como, como una pena. Boludo, ¿verdad?
2: ¿pero quién te viene a romper las pelotas a las 9 de la mañana a reclamarte qué? ¿Qué quieren? ¡Multa un tiro, boludo! ¡Multa un tiro! Esta mina
3: es mi ídola. Pero Richard Ramírez fallaba todo el puto tiempo cuando disparaba y le disparaba de al lado. Sí, esta sí. mina se despertó, sacó un bufoso debajo de la almohada, había gente amenazando a su familia y con toda esta presión sacó ta, ta, ta. ¿Como John Wick? Sí, sí, básicamente. Una especie de John Wick.
2: Pepita la justiciera debería llamarse, mira. ¡Paro,
1: loco! ¡Una grosa! Tanto el Tarta Lozada como a Américo Córdoba murieron en el acto. A Mariano Lozada, el hermano del Tarta, el tiro le dio en la muñeca, hiriéndolo pero no matándolo. Según Margarita... En una escena bastante de Tarantino, parecería, Mariano, herido, logró sacar un chumbo mientras la puteaba por haberlo puesto. Pero ella, como el otro estaba mal herido, logró arrancárselo en las manos fácilmente, le puso su chumbo en la frente y le dijo, así que te puse, ahora te mato. <risa> Y procedió a deserrajarle a quemarropa un tiro este sí mortal en medio de la frente.
2: Corta. Pero
1: boludo, esta mira merece
3: su propia hinchada. Merece un
2: cantito como mínimo.
3: Pero hasta tiró una frase de antes de matar. Ya quiero tanto. O sea, esta la admiro, eh. Ya estoy, yo team margarita, todo, ya está. Boludo, al otro lo odiaba. Esta la amo. Encima es Argentina, loco.
2: Nos levantamos y hay otra coronación de gloria, es así.
3: Exactamente. Me la imagino haciendo todo esto con una camiseta de la selección, loco. Con una sola estrella, aunque era el 85.
2: <ríe> o con una camiseta del ascenso, ¿viste? algo que te... <ríe> camiseta... Porque ella era de barrio.
3: Y con una de entonces, seguramente.
2: ¡Claro!
3: ¡Qué grosa, boludo! ¡Qué grosa! ¡Alta sí, escena! Sí. Esa es la escena clímax de la película. Totalmente, claro, claro, claro. Se cargó tres. Tres así, en, en menos
1: de cinco minutos. Dado el quilombo que causa un tiroteo de tal calibre en una casa residencial, no es de extrañar que pronto la policía estuviese enterada del asunto y se aprestara en el lugar. No sería raro que sabiendo la conmoción que causaría tal hecho y queriendo atajarse usando sus contactos, hubiese sido la misma Margarita quien diera aviso del hecho a la policía. Obviamente, hasta en la misma comisaría al enterarse que se había producido un tiroteo con múltiples muertes en la casa de la madama más conocida de la ciudad, se armó revuelo y pronto... Hasta los mismos medios se enteraron casi al instante. Tan rápido se corrió el rumor por la ciudad que no habían aún retirado los cadáveres de la casa, que ya estaban todos los reporteros acechando la vereda de la casa.
3: Estoy pensando que loco todo, o sea, eh... como que estoy tratando de contextualizarlo, ponerlo ahí, como ponerme en el lugar de la gente de ese momento. La mina ya era famosa. A ver, estoy pensando si lo podemos trasladar ahora, ¿eh? O sea, no sé, es como que se arme una tiroteo en la casa de Moria Kazan, ¿no?
2: Sé. Es algo que totalmente haría Moria. <risa> no. Esto es algo que totalmente haría Moria, sí.
3: O sea, es, es...
2: Moria totalmente tendría un trío y al otro día se carga tres tipos. Y Moria debe
3: haber regenteado putas, pero...
2: No, para que no quiero que nos cancele Moria. A mí Moria me cae bien. Moria, no lo escuche. Lo estoy
3: suponiendo, no sé, pero como para intentar ponerme en el lugar de la gente de ese momento, como que, no sé. Hay un tiroteo tío en la casa de Moria. Moria peló un chumbo y mató tres. ¡Aguante Moria, loco! ¡No le hagan nada!
2: Dejenla. Moria se cogió a seis ese día.
3: ¡Déjenla, loco! ¡Es Moria! ¡La
1: queremos! Pasa que hasta ahora Margarita era conocida en el bajo mundo y en el mundo, y en el mundo policial. Ah, claro. Claro,
2: acá es cuando salta la fama, claro. Ah, ahí,
1: va. ahí va, ahí va, ahí va. No era famosa de antes. No, 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 no. Era conocida en el mundo donde se movía, obviamente. Pero en el, en el gran público en general, no. Ahora, inmediatamente los medios le dieron a Margarita el apodo de Pepita la Pistolera. Apodo que a ella jamás le gustó.
2: Y no, boludo, mirá, ella era, era un minón. Era una, qué mujer. Y mirá el apodo de mierda que le pusieron. La Pistolera te lo banco, pero Pepita. Es que... Pepita.
1: Es que primero hay una canción popular vieja que se llama Pepita la Pistolera. Sí, ya
2: sé, pero qué falta de respeto. Y
1: también había otra razón, que era que por esa época había otra delincuente a la que la prensa llamaba Pepita la Pistolera, que estaba llamando la atención en los diarios y en el público. Era un adolescente que junto a un grupo de ladrones presuntamente homosexuales todos atacaban colectiveros y comerciantes por el conurbano bonaerense, a los cuales luego de encañonar, la pida esta Pepita la Pistolera le hacía una propuesta bastante curiosa y morbosa. La chica, apuntándoles con el arma les decía, "Bueno, ahora o nos violás vos a todos nosotros o te violamos nosotros a vos."
3: ¡Wow!
1: Oh, me,
2: me parece como un trato justo. <risa>
1: Bueno, y cumplían después con sus amenazas, además de herir a sus víctimas, wow. no ha terminado todo, todo el hecho.
2: Pero ni siquiera le dieron su propio apodo, son unos hijos de puta, boludo.
3: Bueno, yo quería hablar un poco de esto, eh, del el, el machismo en el mundo del crimen, ¿no? Igual, una cosa, yo pensaba que Pepita la Pistolera era por... Por la mujer de la que estamos hablando hoy sí. Pero no, en realidad no, ya existía sí. De antes, entonces dijeron Che, hay una mujer criminal, ¿cómo le vamos a poner? Y pepita la pistolera Che, hay otra, ¿cómo le vamos a poner? Y pepita la pistolera no, claro, sí. <risas> Puta que te parió Son
2: unos mierda boludo, la verdad o sea, eh, No
3: Y Si hubiera otra, ¿cómo le pondríamos? No, no lo querés saber, te vas a enojar eh, no <risas> <risas> Pero seguro te lo estás imaginando Loco, qué vagos de mierda Qué vagos de mierda Qué vagos de mierda, viste
1: totalmente y bueno por toda estas cuestiones a Margarita no le gustaba el apodo de la madre decía que la otra pendeja era
3: una sin código total
2: y sí ella era una mujer hecha y derecha boludo
3: pero Pepeta no hizo, no hizo nada eh, no hizo nada despreciable o sea robó un par de autos bueno
2: bueno quién no ha robado un par de autos mira
3: sea... sí, claro boludo solo mató eh, criminales que la venían a matar a ella y a su familia y a violar o sea dale esa mira no fue al infierno
2: cuando vayamos nosotros vamos a ver a ver si está ahí o no
3: esa mira no fue no vas a al infierno por robar autos. Dale. No, no, Satanás me acaba... Yo hablé con Satanás y me dijo que no. ¿Le hablaste? Preguntale, claro. Sí, sí, sí porque... no, me dijo que no, me dijo que no, me dijo que no. O sea, para... perdón, pero para el nivel de la gente de la que hablamos en este podcast, es una es, es una santa, boludo. Y la verdad que sí, 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 la, la, la verdad que sí.
1: She
2: was the best woman around. <risa>
0: the
2: best girl around. But what about the people she murdered? What, what murder? <risa> sí, boludo, yo totalmente hubiese salido a de defenderla Pepita. No, no,
3: perdón, no, no asesinó a nadie, porque defensa propia no es asesinato, sí. yo la quiero defender públicamente, Esta no asesinó a nadie, mató a tres tipos,
2: a tres eh, desubicados que vinieron a romper las pelotas a las 9 de la mañana, y
3: amenazar con violarla a
1: ella sí. y a la familia, sí. no, o sea, no, la
2: verdad, él tupe. No.
3: defensa propia
1: es una heroína, ya detenida, Margarita se hizo cargo de los asesinatos y dio la versión de los hechos que contamos recién. ¿Incluida la frase de antes de matar? Sí, sí, todo, todo. Y entonces le dije... <risa>
2: entonces le dije a Chata. ¿Charta? Ahora te invoco yo.
1: Tú eres la enfermedad y yo la cura. <risa> Aunque una vez que la policía comenzó a reconstruir los hechos y hacer la autopsia de los cadáveres Descubrieron contradicciones entre lo que contaba Margarita y las evidencias que había Por ejemplo, las pericias balísticas y de las posiciones de los cuerpos No coincidían con el relato de los hechos Y pronto quedó claro que Guillermo Schelling también había participado del tiroteo Y había asesinado a uno de los tarpas.
2: Bueno, no, no sé si quiero saber esto <risa>
1: Ah, claro, ¿ahora, ahora de repente se empieza a caer la historia A ver cómo
3: queda su defensa, ¿no? No te metas con mi ídola O sea, si ella dice que mató a tres Y además tiró una frase matadora Es porque fue así
2: Absolutamente Y si le
3: llevas la contra, sos un machirulo
2: <risa> Se va a caer, muní, basta
3: probable, Es muy probable que Margarita había inventado
1: todo eso El forcejeo por el revólver Con Mariano haga para justificar la presencia de otra arma uh -huh. Y otro tipo de bala en el lugar porque es muy posible que toda la historia de Margarita Sobre las amenazas de violación y muerte Hayan sido un invento para hacer pasar Como defensa propia lo que en realidad fue una ejecución <risa> Chirulo
2: <risa> la, re la respeto más Por inteligente, mira
1: Estoy con todos eh, ¿qué? <risa> Y qué no sé, a mí me genera dudas que los tres chabones hayan ido a la casa a apurarla. A decir que iban a matar y violar a todos y ninguno tenía un chumbo. Eh, no, ¿cómo que no? Sí tenían. Sí, según el testimonio de Margarita. Pero las pericias después dijeron que por el lugar donde le entró la bala y donde estaban los cadáveres y todo, Shelling también disparó. ¿Y el arma que tenía Shelling dónde está?
2: Bueno, mira, las pericias en ese momento no estaban tan bien aceitadas, así que que no rompan las pelotas. Los registros
3: de esa época son un poco claros todavía. Sí. 1985 no es tanto, ¿eh?
2: Bueno, para vos no será tanto.
3: Tenía una sola copa del mundo, boludo. Tenía una sola copa del mundo, fue hace un montón. Con
2: Sata estamos, tipo, que somos los peores abogados del mundo, pero firmes. Firmes y leales.
3: Fue hace un montón, boludo. Vos no habías nacido, yo no había nacido. Ustedes porque todo lo que dijeron antes de que es una genia, de que no mató a nadie, de que fue en defensa propia... Pero a vos te parece que el Tarta y su grupo van a ir desarmados a una negociación salarial... ¿Y dónde estaban los chumbos? <risa> Eh, 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 a ver, ¿qué te parece más creíble? ¿Que el Tarta fue armado o que no fue armado? Que no fue armado porque no se esperaba una, un, un tiroteo Siempre se espera un tiroteo, es el Tarta <risa> O sea, siempre te esperas un tiroteo Vos sabés que está todo mal Sos un criminal de carrera eh, ¿qué te va, ¿Por qué vas a ir desarmado? Ese tipo va armado al baño ¿Y dónde estaban las armas entonces? Está, eh, ahí en el suelo <risa> ¿En el
1: suelo? Una sola <risa> llevaron entre los tres. Y bueno, una sola. Dijeron, "Vamos armados, pero vamos con una sola." Llevaron una
3: sola, que la tenía el
1: hermano. Claro,
2: si ellos eran tres, mira. Y la
3: tenía el eh, más chiquito, le dieron la, el arma. Y porque si los para la cana no lo van a revisar al más
0: chico.
3: <risa> 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 Tengo una respuesta para todos. Bueno, la cuestión es que por ahí también Margarita tenía
1: una respuesta para todas estas preguntas que le hacía la cana, y la cana no les creyó. Schelling fue detenido también, y pronto la Fiscalía buscó condenarlos a 20 años de prisión por homicidio planificado. Pero parece que pronto los contactos con la justicia que Margarita había cultivado durante todos esos años, dieron sus frutos, porque la Cámara de Apelaciones dictaminó el cambio de carátula de la causa, la cual pasó a ser exceso de defensa propia, y pronto la pareja fue excarcelada a la espera del juicio. Después de dos semanas los largaron y dijeron, bueno, hasta que venga el juicio están en libertad. Ahora...
3: Antes de que continuemos, por favor, el tiroteo sucedió en el cuarto de ella, ¿sí? Sí. Bien, eso es innegable. Eso es innegable. ¿Y qué es lo que, cuál es la, la versión de la fiscalía? Como que fue, fueron todos a la, che, negociamos en la pieza. ¿Por qué estaban en la pieza si no, si no se habían autoimpuesto ahí? ¿Ella los invitó a la pieza para cagarlos a tiro? Y pues, tranquilamente
1: Guillermo Schoening puede haber dicho, miren, loco, lo que me están discutiendo es dinero de Margarita. Ella está arriba, vamos y hablamos con ella. Si quieren.
3: En la pieza, vamos a hablar, claro, como hace la gente, que habla por lo general. Porque está acostada, porque está acostada, claro, porque le, le dijo. Y, y lo natural en ese caso no es decirle que baje, sino vamos a hablar a la pieza, ¿qué? Sí, 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 bueno. quizás
1: la costumbre de Margarita era no levantarse hasta después del mediodía y no le iba a romper por estos tres boludos. Estoy escuchando
3: a muchos, quizás.
2: Yo, de ser Guillermo, no iba a molestar a la señora. Margarita para que baje de sus aposentos? No, que quieren? Si los interesados en negociar son ellos, boludo, que vayan ellos. Claro. Ahora, yo no creo que no hayan ido armados, ¿eh? No creo que no hayan ido armados.
3: Yo la banco a Margarita. Obvio. Margarita, para
1: mí, los reembocar. Nos llevan a los tres y de un lado y del otro los cagaron a tiro entre los Dijo,
3: dos, ven, ¿no? vení vamos a negociar la pieza estás seguro sí bueno te das caíste Caíste, gente buena vení, está todo bien no te persigas seguro pero...
2: que viene el enano coreano otra vez sí
3: <ríe> va y viene va y viene viste cómo es el enano coreano bueno, ok ok no sé no sé no me cierra mucho que haya que bueno dale 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 vamos vamos se hizo justicia y se cambió la carátula eso es lo que estás
1: diciendo Sí, estaban en libertad esperando el juicio un par de meses después como para cambiar de aires y despejarse un poco la familia completa decidió zarpar hacia el sur en uno de los barcos de como para también hacer una moneda ya que con toda la tormenta mediática y legal sobre ellos el negocio del cabaret había sufrido mucho sin embargo tuvieron que volverse antes de lo esperado ya que más o menos a la altura de Puerto Madryn el barco chocó contra otro barco y se hundió ¿Qué? aunque sin tener que lamentar víctimas fatales chocaron
3: dos barcos y se hundió y no murió
1: nadie
2: pero cómo chocas con otro barco boludo van o sea, van lentos los barcos, ¿entendés? <risa> <risa> <risa>
3: tenés que ser medio boludo, eh? no tenés radares o sea, dale, ya bien que te... era era el 85, había radares, loco, o sea, los inventaron los ingleses para la segunda guerra. Yo creo que
1: para esta época ya estaban bardeando todo, acaban de matar a tres tipos, no le pasó nada y sí, ya fue poné el barco a toda velocidad y si chocamos, chocamos y si
2: nos matamos, nos matamos
1: <risa> lo partimos al medio y seguimos, dijeron si hay otro barco. <risa> sí, claro no, no nos detiene nadie, dijeron pero bueno, sí, chocaron, se hundieron los barcos, pero no se murió nadie y se tuvieron que volver a Mar del Plata. El proceso judicial siguió su curso, mientras tanto, y si bien Margarita y Shelling fueron en primera instancia condenados a 20 y 16 años de prisión, respectivamente, la condena fue revertida nuevamente por la Cámara de Apelaciones, en donde parecía que tenía buenos amigos, Margarita. ¡Ah, vos! Oh. Sí,
2: éramos verdad... e nosotros, de hecho.
3: <risa> sí, eran ustedes dos. Yo creo que hay que bajar la carátula a conducta imprudente.
2: Sí. <risa> no
3: sé... Conducción imprudente, no sé cómo sea.
2: Conducción heroica. Conducción.
3: Le damos menos dos semanas de cárcel. O sea que la próxima vez se manda una. Sí, le restamos dos semanas. Sí. De la condena. Le restamos dos semanas. O le pagamos dos semanas en un hotel. No sé. ¿Cómo se...
2: Sí, hay que darle dinero. Claro. ¿Cuál
3: sería el equivalente a menos dos semanas de cárcel? ¿Dos semanas en un hotel o que te resten dos semanas la próxima vez? Una y
2: una. Eh, podés elegir vos. Sí.
1: Para mí podés elegir vos, dependiendo si vos ves que podés caer en cana pronto de vuelta o no. Debate serio. <risa> claro, si vos ya sabés que por ahí en algún momento te mandás otra y caes en cana de vuelta, elegís la de que te comuten dos semanas menos.
2: Es como juntar puntos con la tarjeta. Claro,
1: claro ahora si sí, ahora sí, caíste en cana esta vez por ca de casualidad y no vas a, no vas a delinquir más, eh, dame la dos semanas en un hotel y listo Dame ¿no? las dos semanas en hotel, claro, si yo no voy a ir Y en cana.
2: ahí tenés el hotel ese con el que ya tenía el tongo. Está todo, está todo relacionado. Esa.
1: Bueno, la cuestión es que
3: finalmente fueron condenados a tres años de libertad condicional. Bueno, condenados es una palabra fuerte para esa sentencia. ¿no?
2: Condenados a estar en libertad. Libertad.
3: Libertad condicional, igual es como que cada tanto viene un cana, te pregunta sí. qué onda que estás, sí, sí. cómo haces, tenés que conseguir trabajo, más o menos te, ¿no? Es, sí, eh... pero. Pero para ella no. No, obviamente, con lo adornado que estaba toda la policía, ¿quién le iba a decir
1: algo, no? El testimonio central para lograr una pena tan baja fue el de la polaca, la polaquita, la chiquita que vivía ahí, con ellos, la cual testificó que los tres hombres que habían sido asesinados habían entrado a la casa de un modo violento y que de igual modo se habían comportado una vez adentro, dando asidero a la historia de Margarita, que había sido por defensa propia.
2: Mira, hay que siempre creerle a la víctima. Esto es así.
1: Sí, sí, la chica que vivía sí. con ellos... Sí. Con una adopción muy floja de papeles. Sí, bueno. Y si no sos bachirulo, lo tenés que creer. <risa> Entonces estaban ahí, habían salvado la libertad, pero una vez iniciado los noventas vendría una época de decadencia, principalmente debido a la caída de toda la actividad industrial, la cual influía enormemente, obviamente, en el puerto y por lo tanto en la cantidad y calidad de clientela que iba a los prostíbulos y bares de la zona.
2: Fíjate vos, Margarita cae en Cana y ya tenés una crisis económica. ¿Viste? Crisis económica en puerta.
3: Sí, 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 sí.
1: sí. Los
2: días más felices sí. son y fueron Este de Pepita, Pepita la pistolera.
3: Cuando estaba la, la, Sí, yo imagino los marineros diciendo, eh, cuando estaba Pepita todo era mejor. Sí. sí, 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 obvio. Ahora que eres enanos no hay, que eres coreanos no hay. no hay. No hay nada. ¿Qué voy a hacer? No hay absolutamente nada. Margarita pudo mantenerse a flote
1: aunque la recesión y los recientes problemas con la le habían quitado un poco el brillo de antaño a Naysis y Rumba. Ya habían pasado su pic. Pero bueno, ahí seguían. Proporcionalmente a la caída de los ingresos, comenzaba a desgastarse también la relación entre Margarita y Guillermo Schelling. Ay, no. Desgaste en el que al parecer no faltaron escenas de violencia doméstica y para 1993 se separaron. En agosto de 1995, 10 años después del triple asesinato, Guillermo Schelling moriría después de arrojarse el balcón de su casa en un quinto piso. Para el final de su vida estaba preso por la locura, sufría alucinaciones y creía que Margarita era una bruja del siglo XII.
0: Ok.
3: Qué específico. Sí, sí, súper específico, pero ahí le creo que estaba loco, si es tan específico. Ya, y además le preguntaban, ¿por qué no del siglo XI? Que sospeona la concha de tu madre? De... <risa> <risa> ¿Me estás pero estudiando? No, no, no. Se dice que habrían sido tan malos los términos en
1: que se habían separado, que Margarita no pareció muy afligida por la muerte de su ex marido. Al contrario, Marga parecía estar aprovechando su nueva soltería y en 1994 comenzó a salir con un tipo más joven que ella y también metido en el AMPA, llamado El Oveja Gómez.
2: ¡Sí! Bueno,
1: ya que le llamaban El Oveja Gómez, dudo que se llamara, de verdad, oveja.
3: Si sí, los padres no le habrán puesto oveja. No, no
1: creo. De primer nombre. No, 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 no. Pero bueno, le decían el oveja Gómez. Y pronto la pareja estaba detenida, de vuelta, por andar circulando con un auto que había sido usado en un asalto. Pero enseguida se comprobó que ni Marga ni el oveja habían estado involucrados en el asunto.
2: Pero la vuelven loca esta mujer. Loco, la quieren inculpar y mira, ella perpetuamente inocente.
3: Totalmente. Totalmente. Después de varias acusaciones falsas ya te hacer hacerla indignada cada vez que te... O por más que te encuentren anda con las manos en el acto, como, ah, loco y no va a
1: ser la última, ni la peor de las eh, acusaciones infundadas que le van a hacer esta señora ah, mierda, no,
2: la última es la de Muni, ya por empezar, Sí, bueno, no, no Pero no, no, no. De que ella, no, no, no bueno. yo
1: estoy hablando de acusaciones falsas de verdad
2: infundada también fue, mirá porque vos ahí no estuviste.
1: No paran de eh, acusar a esta mujer falsamente, loco. Indignada. Viste, es tremendo, es tremendo. Sí, la justicia es machista. bueno En ese tono comenzaron a circular rumores de que se había metido en el tráfico de drogas, Margarita. Por lo que la policía, ese mismo año 94, le allanó la casa, pero al parecer solo le pudo encontrar un paquete de marihuana. Y no hay precisiones sobre cuánta marihuana es un paquete, pero de todas maneras no pasó nada con eso, al menos para Marga, ya que la policía No sería la era...
3: suficiente como para vender, o sea, sería una bolsa. De... Sí, no
1: se sabe, no se sabe cuánto, porque además se le ha Atribuyeron a uno de los hijos de Margarita la marihuana Desconocemos después el pie si tuvo que comer el garrón o no Por esto, pero a Margarita no le pasó nada
3: Ella vivía con tres hijos, ¿no? Sí, a esta época creo que dos Porque los, otros, ¿Dos?
0: los dos
1: primeros...
3: Ah, ya era más grande sí. claro, El primero nunca estuvo y, sí. y después tuvo tres más claro. Y uno ya sería grande y vivía con sí. dos okay. sí, 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 sí. Y la polaquita Y la polaquita que anda ahí dando vueltas
1: Para finales de 1995 estaba saliendo con otro tipo también de Lampa Pedro Villegas un tipo recién salido de la cárcel de Batán. Y como no podía ser de otra forma, pronto los dos estaban detenidos también. Esta vez en Comodoro Rivadavia, como parte de un operativo mayor en donde los encontraron en posesión de un calibre 38, quizá el mismo con el que había matado al Tarta 10 años antes, y 100 gramos de cocaína. Y al allanarle la habitación del hotel en donde estaban parando, les encontraron más droga, por lo que parecía que Marga esta vez ahora sí estaba hasta las manos. Pues bien, nada que ver, no estaba hasta las manos. Resultó absuelta bien. debido a errores de procedimientos durante su detención. Al parecer, el juez de la causa se había muy convenientemente olvidado de firmar la orden de detención. Excelente. Por lo cual esta quedaba anulada, así como todo el proceso siguiente.
3: Y nuevamente, Margarita salía en libertad.
2: Una vez más, la justicia funcionando como corresponde.
3: Sí, la justicia funcionó bien. Del lado
2: de los buenos. Sí.
3: Utilizaron los agujeros legales, ¿no? Como para. Eh... Bien. Sí, sí, sí. El juez que se había olvidado de firmar era Luis Vila, quien luego. se hizo
1: conocido por favorecer a telefónica durante audiencias encargadas de evaluar el desempeño de las empresas privatizadas por ser sancionado por aparecer tomando alcohol en la publicidad de un boliche y ya en el año 2019 ser acusado como uno de los agentes de extorsión del fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos o sea, no se podía parar de meter quilombos a este juez.
3: Ah, era, claro, era un juez corrupto.
1: Bueno,
2: pero mira, pero a Margarita la ayudó, así que yo no voy a opinar
3: En este caso nos, nos sirvió. <ríe> en este caso fue corrupto para el bien. Sí. Claro, nos sirvió. Usó sus poderes para el
1: bien.
2: Sí.
3: Pero
1: el año 1996 tuvo que reorganizar sus negocios para mantenerse a flote en medio de la crisis menemista que arrasaba con el puerto, con la ciudad y con el país. No Encima, Mar del Plata fue una de las ciudades más afectadas durante los 90. Sí. Nasis pasó a ser un bar de karaoke para satisfacer la necesidad de los marineros coreanos y japoneses que al parecer eran ultra fans sí. de esta actividad.
2: Yo le iba a decir en forma de chiste, pero boludo, es, eh, obviamente que era sí, 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 sí. para coreanos.
1: Rumba fue fusionado con otro cabaret y renombrado Playgirls. Para poder mantenerse. Y también se asoció con un hotel de dos pisos de la zona para abrir el Naysis 2 en el primer piso del edificio, el cual ese sí seguía siendo un prostíbulo hecho y derecho. Toda una empresaria, Amarga, ¿eh? Sí. Haciendo fusiones, cambio de rubros, sí. adaptándose a la época. O sí, sea, adaptándose a la época, boludo. Una grosa. Yo
3: cada vez la, cada vez la quiero más, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Pero ninguna estrategia empresarial podría haberla preparado para lo que se venía. En la madrugada del 25 de enero de 1997, en Pinamar, era fusilado el fotógrafo José Luis Cabezas y su cuerpo después calcinado el cual inmediatamente se convirtió en uno de los crímenes más importantes y recordado de la historia nacional. Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso, pero fue impresionante. Sí, 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 sí. De hecho, fue el primer caso policial del que yo tengo recuerdo y que me enteré. La calle en la que yo vivía en Bernal se rebautizó José Luis Cabezas. Tomá, mirá. Sí. Así, así de fuerte fue el caso. Sí. sí, sí, sí. sí. De hecho, hasta el día de hoy, yo no sé si hubo un caso que pegara
3: tanto como aquel. Y también pensá que en ese momento no había 84 mil millones de cosas pasando al mismo tiempo. Entonces había pasado esto y los medios estuvieron años. Ahora, si pasara ahora, sería, se inundaría todo de memes y noticias por tres meses y ya, listo. Y después ya hay una cosa nueva. Y le estoy dando tres meses, que es un montón. Un
2: montón, yo diría tres semanas. ¿Se
3: acuerdan de los rugbyers? No duró tres meses lo de los rugbyers. Claro. Duró mucho menos de tres meses
1: lo de los rugbyers. Acá lo que me parece a mí también es que fue un periodista el que asesinaron, como tocaron a uno de los suyos, sí. la corporación mediática le dio, manija esto a lo loco. Uh -huh.
3: Sí, pero creo que ahora igual por eso dije tres meses ahora ¿eh? claro. Si fuera un periodista ahora, le, tres meses de, de, Y después ya está Es un montón tres meses hoy, es un montón sí En ese momento duró años años Pero bueno, como dijimos, por eso la prensa Como loca y el público
1: Clamando por el pronto esclarecimiento del asesinato Y la presión era tanta que se necesitaba de detenido Lo antes posible El gran problema de todo esto era que era la policía misma La que está involucrada en el asesinato <risa> Claro. De hecho a cabezas le dispararon con varias armas para poder después plantarle estas armas a los perejiles que decidieran inculpar. Y resulta que estos perejiles terminan siendo Margarita y los suyos. ¡No! Sí, sí, el 11 de boludo, pará. Estoy... Eh, estoy eh, pará, estoy... Pará, pará un poco, pará un poco. <risa> no.
3: Por favor, sosegate, boludo. Te necesitamos entero.
2: Menos mal que estás sentado, boludo. Pará
3: un poco. O sea, porque si... Todo esto tenía pinta de película. ¡Hasta
2: ahora! Este, este, <risa> de... ¿Estás seguro
1: que no es un guión todo esto? Estoy segurísimo, loco. pasó así, esta es la realidad, la pura realidad. Y te la contamos en
3: Masmo Criminal, boludo. ¿Cómo fue? Estoy choqueado. Estoy shankeado. O sea, todo tiene, tiene estructura narrativa, tiene, tiene todo. Tiene
2: acción, tiene romance. Truente, todo. ¿Qué más querés?
3: Tiene feminismo, tiene feminista, es, es re trending esto. Sí, sí, sí. Tiene... <tose> tiene coreano, enanos.
2: Tiene enanos, tiene pastafrolas, ¿qué más querés? Tiene enanos,
3: putas, travestis, tiene. La Biblia de Chuporoto.
1: Y es
2: argentina. Y es
3: argentino. Industria Nacional, papá.
1: El 11 de febrero de 1997 en un mega operativo, fueron arrestados Marga, Pedro Villegas y otros secuaces. Nuevamente, Margarita estaba en todos los diarios y noticieros del país, imagínate. Otra vez la sombra de Pepita, en la pistolera, se cernía sobre ella ahora como supuesta jefa de una banda de pistoleros a la que la prensa llamó Los Pepitos.
2: Boludo, basta de faltarle el respeto a esta mujer.
1: Salando las heridas. Basta. Yo los iba a acusar los primites de faltos de imaginación en el nombre de la banda, pero yo al, al Tartal y a su banda le puse Los Tartas. Ese nombre se lo invertí yo, así que no <risa> puedo decir mucho, la verdad. Y
2: después le pusimos Los Mosquitos, así que tampoco podemos decir mucho más. Eh, hey,
3: Los Mosquitos eran mucho más creativos. Sí, sí, sí. sí. sí Por sí, lo sí. menos tenía un nivel de indirección. <risa> <risa> Esto no, la banda de Pepita y los pepitos. Ya, los pepitos. Pues, dale, ponle un poquito más de onda.
2: Ponele, boludo. Ponele,
1: ah. la de Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí están los pepitos acusados de haber mandado matar a cabezas. Porque el fotógrafo supuestamente era un impedimento para, de vuelta, supuestos planes de Margarita de quedarse con todo el negocio de la droga en la costa atlántica. Absolutamente increíble, porque... O cualquiera. Ese no era el negocio de Margarita, por lo menos el negocio principal. ¿Y por qué José Luis Cabezas, un fotógrafo... Sería un impedimento para... <risa> sí. No. Que no, era un fotógrafo de investigación. Era un fotógrafo nomás. Lo habían mandado... Quieren
2: bajarla y no saben cómo hacerlo. Bueno. Pero no
3: viste en Scarface todos los fotógrafos que mueren. En todas las películas sobre drogas mueren Fotógrafos, es lo primero que pasa. Sí, ¿sí? Sí. Siempre la caída del imperio de la droga en las películas son los fotógrafos. Los fotógrafos, es verdad. Ese, Sí, es la primera causa de que el cartel no esté gobernando ahora acá a Argentina, los fotógrafos. Totalmente. Son héroes. Sí, son héroes. Así que, bueno, un fotógrafo que obviamente les iba a desbaratar el imperio de drogas que obviamente tenían. Sí, 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 sí. Y lo tuvieron que, ¡pum! Claro. Porque muerto este fotógrafo, vamos a poder tener nuestro imperio de drogas, obvio. Está
1: bien. Es Exactamente, ¿Sí? así funciona. Okay. Así funciona. Estuvo dos meses detenida en la cárcel de Dolor hasta que en abril sus viejos amigos de la Cámara de Apelaciones dictaron su libertad cuando quedó claro <risa> que todavía había sido un montaje absurdo de la policía y acá
3: sí actuó bien la Cámara de Apelaciones,
2: ¿no? Para mí... Para mí siempre estuvo oh, bien, yo no sé de qué hablas.
3: Yo, yo, yo quiero eh, dedicar este capítulo a la Cámara de Apelaciones del juzgado de Mar de Plata. Sí, sí, sí. Y ya sabés que si tenés que mandarte una cagada, mandate en Mar de Plata. No, pará, tenés que ser pepita, ¿no?
2: Vos mirá cómo estás injuriando a esta buena mujer que qué gran amiga habrá sido para que se jueguen el pellejo por ella más de una vez, de esta manera. Los de la Cámara
3: de Apelaciones iban a chupar gratis a coger gratis
1: todo
2: el tiempo para mí. Amigaza.
1: Primero que sí, seguramente hacían eso. Y segundo que también sí, la gente del barrio y que la conocía y que la trataba de ser que era una amenaza, la chabona, una migaza, una madraza... ¡Claro! Una grosa. En eso sí, en eso eso es cierto, así que sí. Los pibes tenían todo bien las cosas Sí, 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 sí todo una amenaza, una Margarita de Iturio. Nuevamente en libertad aprovechó su renacida fama, porque obviamente al estar involucrada en el cabezas, de vuelta salió en todos lados, y aprovechó para, entre otras cosas, someterse al editor de mentiras en el programa de Chiche Helblum y... Para almorzar con Miltra Legrand. ¡Guau, wow, boludo! Almuerzo en el que supuestamente habría tomado cocaína y simuladamente con las uñas enfrente la memísima Mirta, la cual en su momento le preguntó con... Toda la maldad de la vieja si le picaba la nariz de tanto que se le estaba tocando Lamentablemente no hemos podido encontrar registro de estos programas Pero si alguien los tiene, por favor, que no nos pase Porque quiero ver a Margarita totalmente puesta hablando con Mirta Legrand Y la vieja diciéndole, ¿te pica la nariz, nena?
2: Hay que aprovechar a preguntarle a Mirta esto antes de que se muera, chicos por Chicos, tenemos que llegar... A esto le, le hablo a los mambitos Tenemos que llegar a Mirta antes de que muera y que sí. nos pase los archivos o sus, o sus declaraciones y anécdotas, por favor. Los
1: archivos, totalmente.
2: Muevan los hilos que sean necesarios.
1: Sí, sí, sí. Necesitamos, por favor, esto. Y también el de Chiche Heilblung, en el director de mentiras, también me encantaría verlo. Sí. Ahora, el tema, parece que después de todo esto ya le habían tomado de punto a Margarita, porque otra vez se la acusó de crímenes en los que no tenía nada que ver, cuando en el verano de 1998, el misterioso asesino serial conocido como el Loco de la Ruta, comenzó a llenar las autopistas de Mar del Plata con cadáveres de prostitutas. Algunos cuerpos aparecían mutilados y desmembrados otros despellejados. Eran crímenes con marcas de extremo sadismo y violencia y como algunas de las mujeres asesinadas habían trabajado en el Neisis, todas las miradas recayeron sobre Marga la cual para limpiar su nombre de tales aberraciones y para tranquilizar también a la chica de la noche marplatense, se ofreció a colaborar con la investigación en todo lo que pudiera Claro, pero no tenía nada que
3: ver que fuera ella.
1: Ya la
2: estaban usando de chivo expiatorio boludo. Sí,
3: ya ya se están yendo al
1: carajo No
2: paran de faltarle el respeto, no no, Ya se no. están
3: yendo al carajo. Ahora la justicia aceptó cuando
1: Marga Carita le dijo que quería colaborar en lo que pudiese, en la investigación, y aprovechó también para pincharle el teléfono.
3: ¡Ah! Pero eso no, no tiene nada que ver. No, no, pero le pincharon el teléfono igual para ver qué onda. estamos más dictadura. No pueden hacer eso. me contrapudieron
1: y escuchando sus conversaciones, pronto descubrieron que Marga se hablaba regularmente con el juez de la cámara. Nunca dicen qué cámara, pero yo estoy seguro que la cámara de apelaciones. Ya sabemos de qué cámara era, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Con el juez Jorge García Collins, con el cual arreglaba excarcelaciones de secuaces a cambio de dinero. Nuevamente fue arrestada por un total de cinco días El juicio recién se hizo en 2005 En donde al igual que por el juicio del triple crimen Dieron tres años de
3: libertad condicional Igual, necesito saber que la salvó de vuelta A la Cámara de Apelaciones Y me encantaría, onda ¿a quién, están, ¿A quién están investigando? A la Cámara de Apelaciones ¿Y quién la salvó? la Cámara apelaciones. de Apelaciones Y la Cámara de Apelaciones se salvó a sí misma O sea, es la Cámara de Apelaciones y, Sí, claro, sirve para eso Para apelar todo <risa> Para apelar Apelaron, boludo, eso Sí, sí,
1: sí, sí Y en cuanto al juez García Collins Renunció a su cargo y su juicio recién se llevó a cabo en octubre del 2023 O sea, hace un par de meses
2: Excelente
1: En donde se juzgó
3: que si bien existió el crimen Había sido hace tanto tiempo que había prescripto
2: Y sí, boludo, a soltar
3: Qué trucazo Che, ¿cuándo es el juicio? Y dentro de 30 años, buenísimo y Cuando pasa, no, fue hace 30 años eso ¿Qué lo vamos a jugar Todo libre, todo pelota, todo legal Siga, siga, jugar jugá, jugá.
1: Y a todo esto, el loco de la ruta terminó siendo nuevamente la policía la cual regenteaba su propia red de trata y asesinaba a aquellas mujeres que se negaba a trabajar para ellos, escondiendo su responsabilidad bajo la fachada de un brutal asesino serial que no aparecía nunca. Así que, además, les resolvimos el caso del loco de la ruta. Los mambitos ya tuvieron además un caso, un asesino serial y su resolución. ¡Ahora! Para principios de la década del 2000, Margarita logró por fin conquistar la totalidad del negocio de la prostitución de la zona del puerto al adquirir el último cabaret del lugar que no era de su propiedad. A este le puso My Daddy en honor a Rubén Darío Cortés, su último novio, el cual había fallecido hacía poco en un accidente automovilístico. En 2006 otra vez se vio tangencialmente involucrada en un caso policial resonante esta vez fue el recordado asalto al banco río de Acasuso, el golpe del siglo en donde sin violencia y huyendo a través de túneles un grupo de ladrones logró llevarse casi 20 millones de dólares
3: del lugar
2: el que está en la película Sí.
3: pero hay algo también le echaron la culpa de la inflación a esta mina le echaron la culpa de la deuda externa
2: para mí esto es un episodio de una falta de respeto tras otra
3: pero qué onda le van a echar la culpa de todo no no
1: no cálmense un poco con las fieras, loco. Carmen sus cinturones. Ufa. El golpe en sí fue perfecto, pero todo se desmoronó cuando la mujer de uno de los ladrones despechada, porque el tipo la había dejado por una señorita mucho más joven que ella, buchoneó y mandó en cana a todo el mundo. ¿Se acuerdan que pasó más o menos eso, no? Sí. ¿Quién era esta mujer? ¿La buchona? ¿La que mandó todos en cana? ¿La polaquita? No. Ah. Era nada más y menos que Alicia Di Tulio, la hermana de
3: Margarita. Sí. La hermana que no sabemos si era seis años mayor
1: o
2: Excelente. seis años menor.
3: Pero era seis años
1: menor.
2: Claramente. Era seis sí. Años menor. Sí. Mirá, boludo. El multiverso es fabuloso. La
1: hermana de Margarita, la hermana de Pepita la Pistolera, fue la que mandó en cana a los del golpe del siglo.
3: Agregando a la teoría de que esto está guionado. Es, esto es totalmente... Yo te digo que era para una serie o una película, loco. Es que si hubiera sido una película hubiera dicho ¡Dale, dale boludo, todo. Tanta casualidad de va a haber, y
1: mira De hecho, Margarita dice que ella fue la que presentó a su hermana Alicia con el tipo este que estuvo en el
3: golpe del banco. Che, y cuando pasó todo esto, no le preguntaron a la hermana, Che, ¿y cuántos años tenés? qué año naciste? Porque <risa> eh, sí. queremos saber eh, si sos seis años mayor o menor. No, a nadie,
1: a nadie se le ocurrió preguntárselo. <risa> <risa> ¿Listo? Mira, tenías que estar vos, boludo, en la, en la investigación, chabón tenés, tenés que estar en alguna cosa ¿Cómo
2: te equivocaste de carrera, Zata, eh? Me
3: equivoqué, me equivoqué Nadie, nadie pregunta nada, loco, la, la policía, parece Ni, ni, ni en el periodista.
1: Son
2: nuestro propio Gil carrillo. Sí F
3: -f -f La gente
1: curiosa Sí, 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 <risa> totalmente Al enterarse de esto, Margarita llamó a su hermana Y le dijo que era una ortiva, una buchona y quedaba asco Y al parecer nunca más se volvieron a hablar Me cae, cae mejor, Margarita, eh, o sea, yo... Ya muy golpeada por la vida y por un consumo cada vez más grande de cocaína, en 2007 sufre la muerte de Fabián, el primer hijo que se había ido a vivir a San Juan con el padre. Oh,
2: no. Pobre mujer, boludo. Pobre mujer.
1: Durante el último tiempo se había trasladado a esa provincia para estar cerca de su hijo Y en el lugar conoció al que sería su último novio, un muchacho conocido como Duranito.
2: Míralo a Duranito. andando Duraznito, con Margarita Duraznito. Y nosotros, y nosotros, que nosotros que pensábamos que era, era retardado. retardado
1: Sí, sí, yo dejé ese dato porque pensé en la canción y era justo
2: Y ahora está... Con la mejor mina. Claro, la mejor
1: mina de todo el siglo. <risa> pero... Sí, sí, no se le conoce el nombre, se sabe que le decían Duranito al chabón y era,
3: para mí era el Duranito de la canción. Se levantó el Pepita de pistolea. Duranito era el más piola.
2: Margarita influyendo en los albores de, de la cumbia Villera, mira. ¿Viste?
3: Totalmente.
1: ¿Qué
2: mujer? ¿Qué mujer?
1: Finalmente, en 2009, aún instalada en San Juan, sufre un colapso cerebral es trasladada de urgencia a Mar de Plata, su ciudad... en donde queda internada y en coma... hasta que fallece el 30 de noviembre del 2009... con 61 años de edad.
2: Y mirá todos los disgustos que tuvo esta mujer... Y sí, y sí. Sí,
3: como para que no le agarrara algo.
2: Colapso, colapso. Pero igual
3: vivió 7, vivió 8 vidas sí. en esos 60 sí sí sí, años. Sí, 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 totalmente.
2: Y ahora será eterna gracias a nosotros. Mirá, sí. como, como bien merece.
1: Ahora, la mina parece que sabía que no le quedaba mucho... Porque un tiempo antes le había dicho a su familia que no quería leer lloros. Que no quería llantos ni tristeza en su entierro. Sino que fuese una fiesta.
2: Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Exactamente,
1: penes. exactamente. Y su familia le cumplió el deseo. En la cochería, durante el velatorio, se puso un equipo de música en donde a todo volumen sonaba Sandro, su artista favorito.
2: Sí, era una nena de Sandro. Obvio que Margarita era una nena de Sandro, boludo. sí.
1: También se instaló una heladera llena de champán. Y a un costado estaba su mascota. Un loro que cantaba la marcha peronista. ¡Sí!
2: ¿Cómo te guardaste
1: ese dato hasta recién?
3: Y porque recién aparecía en el velorio.
2: Obvio que Margarita era compañera, amigo. Sí. O sea, pero. Es que, es que,
3: a ver. Sí. Su mascota es un loro. Además es un loro que cada, Porque saben que la mayoría de los loros, aunque lo que la gente cree lo contrario, la mayoría de los loros no hablan. ¡Ey! Muy pocos loros hablan, es muy difícil enseñarle a hablar al loro. La mayoría de la gente con loro, los loros no hablan. Vi muchos loros que no hablan, más de cuatro. Cero loros que hablan en vivo. ¿Por qué viste tantos loros? Yo
2: todos los loros que vi sí hablaban, pero bueno, ok.
3: ¿Cómo sabes tanto de loros? ¿Por qué viste tantos loros?
2: Porque aparte lleva como, como datos, ¿no? Como... Como ¿Sería? datos numéricos.
3: Porque la gente compra el loro porque piensa que los loros van a... Tenés que enseñarle, es muy difícil enseñarle. No sé, bueno, yo no conozco a nadie con loro. Bueno, yo conocí cuatro personas con loro y ninguno hablaba. Eh, y se lo compraba pensando que el loro iba a hablar solo y que les iba a contestar. No, el loro no es tan... Bueno, este loro cantaba y además cantaba la marcha pelorista. Sí, y lo tenían ahí en el velorio, mientras sonaba Sandro y tomaban champán. Estaba el loro ahí cantando. El loro cantando en loop la
2: ella recreó su tuburio en su propio velorio mira vos
3: sí porque esa Argentina grande con la que San Martín
1: salió
2: sí San Martín murió por ella pero,
3: pero, cantaba
2: el
1: loro pero, pero, una y otra vez pero, pero. maravilloso ya habíamos hablado de loro que cantaban la marcha peronista este podcast una vez pero pero en versión de chiste nunca había nosotros lo, lo habíamos cruzado en la realidad cuando comenzó la procesión hasta el cementerio, la cual fue seguida por cientos de personas, claro. esta se detuvo en cada uno de los cabarets en donde viejos marineros de décadas y chicas de la noche de todas las edades se despidieron de la histórica madama. Se dice que, si bien estuvieron abiertos, todos los prostíbulos del lugar funcionaron, digamos, a media asta, porque estaban... Todo demasiado triste como para coger y esa sí, noche.
0: Y sí,
2: por respeto, hay que tener respeto.
1: Ya en el cementerio se derramó el resto del champán en el cajón y se rompieron botellas sobre el mismo como cuando se bautiza un barco. En declaraciones a la prensa que estaba ahí, por primera vez aparecían los hijos de Margarita ante la prensa, coincidieron que, más allá de sus problemas con la ley, siempre había sido una madraza.
2: Y sí, para, para sorpresa de nadie, mira.
1: Es una ídola. Luego de la muerte de Margarita, Nancy fue clausurado por deudas impositivas. Se ve que se había terminado la protección del lugar Dos años después reabrió sus puertas Ahora manejado por los hijos de Margarita Y aunque parece que para esta época había mutado A un pub más inocente y corriente Lo cierto es que también hay informes que dicen Que fue cerrado un par de años después Por trata y explotación de mujeres Pero esto es información contradictoria No lo sabemos Y si nos escucha algún mar platense Que nos diga qué onda con Ace, y Si sigue abierto o no y Si sigue abierto alguno de los lugares de Que fue de Margarita y Tulio Pepita la pistolera Una de las madamas más grandes de la historia argentina y de Mar del Plata. Y con eso llegamos al final de esta historia.
2: Para mí tendría que ser un museo, boludo. El museo de Mar del Plata debería ser un museo dedicado al Divo y a Margarita.
1: Sí, 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 la verdad, ¿eh? a, a, Hay que ver qué onda el Divo, a ver si conoce, si conoció algunos de esos
3: lugares o...
2: Yo tengo conocidos marplatenses, ¿eh? Voy a hacer... Hay que hacer las averiguaciones.
3: Yo voy mucho a Santa Clara, que queda a 20 kilómetros o menos de Mar del Plata. La próxima vez que vaya, eh, claramente voy a averiguar y sí, si me voy a sacar. Si llega, si llega a estar abierto. Mambo criminal en ¿Vivo? ¿Desde Neisis?
2: La próxima Mambocón La Mambocón 2 sí.
3: Va a ser
1: allá Si ¿Sí creyeron
2: que la que la 1 No tuvo suficientes drogas y alcohol No han estado en la segunda sí. No han
1: estado en la segunda Que va a tener enanos Coreanos y travestis Sí
2: El, el primer enano voy a ser yo Ese sí y El
1: primer travesti No vamos a decir quién Coreanos cantando tango
2: Va a haber colorados también <risa> No vamos a decir quién
1: Yo espero el mambito coreano Loco, ¿dónde está? No apareció Todavía... <gasps> Pero tiene que aparecer, loco. Así que ya sabes, vamos por vos y vamos
3: por Neisys en la mambocón de Mar del Plata. Pero bueno, qué gran historia.
2: Espectacular.
3: Esta también es una de las mujeres más grandes del siglo, no solo madamas. Sí. Eh, todas las mujeres del siglo debe estar top 3.
2: Yo quiero que esto, no sé cómo, pero van a hacerle llegar... Este episodio a Bruno Estañaro y quiero que me haga una miniserie sobre Margarita, por favor. Tiene que suceder.
1: Totalmente. Cuando
2: termine de hacer el Eternauta y todo eso, bueno. Nos
1: lo merecemos como país, diría yo. Como pueblo. Como pueblo.
2: Es más, que Guillermo sea eh,
1: eh, Podría ser, podría ser. ¿Y quién sería Margarita? Ese, ese, ese es jodido. El China Suárez. No, no, no.
2: ¿Qué no, no. es que...? <risas> No, está Tiene que locos. ser alguien alguien bien, alguien bien. Eh, Mercedes Morales.
3: No, no está mal, no está no, mal. Pero Mercedes, pero pará, ¿cuándo empieza de joven?
2: Bueno, pero de joven, Erika Rivas.
3: Ok, Erika Rivas, sí. El tarta es Peter Lanzani, ¿no? <risa> sí. Totalmente
1: es Peter Lanzani, el tarta tartalosa. <risa> Así que bueno, mambitos, díganos también ustedes
3: quién les parece que sería de actor de argentino.
1: Para el hacer...
2: casting ideal.
3: Es un ejercicio muy divertido hacer castings sí, en general. Sí, 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 castings imaginarios, me divierte mucho me pasado mucho. He pasado noches enteras de bares <risa> haciendo sí, <casting>.
2: Bueno, <risa> yo siempre dije que que tiene que ser nuestro Batman.
3: Es que parece ahora parece una tortuga, parece un reptil. Eh, no. si lo mirás de cerca. sí,
2: Bueno, pero vos te sí, 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 bueno, de, te Con el sí, 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 sí,
3: que sí, 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 pero Marily ahora no puede ser No,
2: Batman, boludo, no Superman Ah, me imaginé, no sé por qué que dijiste Batman Me imaginé Superman Porque tiene
3: pinta de superhéroe Porque tiene cara de Clark Kent, ¿no? Tiene cara de Clark Kent, <risa> qué, qué boludo Mirá, mirá Fui directo a Superman aunque
1: dijiste Batman, qué loco. Tiene, tiene, tiene perfil de superhéroe Por eso ya evidentemente Algo hay, hay, algo hay ahí Algo hay ahí
3: Tiene cara de Clark Kent
0: Tiene Sí,
1: sí, sí H a a Sí, totalmente, totalmente Así que bueno eh, Sí, no sé, no sé si quieren agregar algo más Ustedes, la no, o. No,
0: yo digo
2: que cuando frenemos la grabación Hagamos un minuto de silencio o por Margarita, por señal de respeto, nada más.
3: Me parece perfecto. Sí. Un minuto de ruido, en realidad, como quería ella. Ponemos
1: Sandro sí, a todo también volumen. es
2: verdad, es verdad.
3: Yo estoy pensando qué, 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 qué fragmento rescato para animarlo. <risa> ya, pues, ya estoy en otra. Pero, eh, <risa> ya Pero que tener... ya yo que. Ya me fui, ya me fui. Eh, no, brillante, brillante historia y una mina legítimamente admirable. Santa ya se hizo el fan número uno. ¿eh? <risa> sí, ya está, yo soy fan.
2: No sé cómo los niños en la escuela no están haciendo afiches sobre esta mujer. De, que, mujeres que, han que te han inspirado en la historia. Y debería estar Margarita. sí
3: Sufrió acoso, machismo, todo el tiempo machismo. Todo el tiempo era, era le, le, le achacaron casos de alto perfil nacional sí. solo porque sí. estaba ahí. <risa> y siempre zafó, siempre zafó la mina. Siempre zafó. La Cámara de Apelaciones, el único cuerpo que funciona bien. Hero
2: en este lío. Sí sí.
3: sí, sí, sí. sí, sí. Si no hubiera sido por la Cámara de Apelaciones, imagínate, hubiera quedado prisa después de la primera de homicidio. Después de la primera de muerte por defensa propia, quise decir, eh, y, ya, y ya
1: estaba. Por exceso
2: ¿no? de defensa propia. Sí, sí, así de defensa que propia. sí,
3: así que sí. No, 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 no. Gran personaje,
1: Margarita y Tulio Gran personaje. Así que bueno, eh, si no hay nada más que para agregar, Mambito, bueno, como siempre, les agradecemos con el alma, obviamente, los cafecitos, pero cada vez que nos empiezan a seguir en Instagram, que se unen al Discord, cuando nos comentan, le dan me gusta a todo lo que sea. Así es, es. Se está armando una comunidad muy bárbara, muy muy linda, muy bonita. Las animaciones tenemos también. Parece que les encanta, porque cada vez que sacamos una animación, nos compran cafecitos, boludo. Ah, no.
3: Así que... Uy, uy, entonces vamos a sacar cuatro.
1: Así que a, que a mandarle las animaciones y todas las cosas que estamos preparando y todo lo que venga. Bambitos, esto, gracias a ustedes. Y... Y también, en realidad, mayor parte gracias a nosotros que lo
3: hacemos. <risa> pero si ustedes no lo consumieran, no lo haríamos. No lo haríamos claro, para nosotros solos. oiga, claro. Rafa, mirá la animación que hice. Te la mando a hoy <risa> y él se ríe, ¿no? Es, ese se retroalimenta. Se
1: retroalimenta. Eso es lo que quise decir, mambitos. Somos ¿no?
2: una relación simbiótica. Sí,
1: sí. Parasitaria, diría yo. Sí, Parasitaria. sobre todo esa parte. Parasitaria. Pero, pero sí, los queremos mucho, mambitos. Y nos estaremos viendo en aproximadamente una semana, dos semanas o mil semanas. Hasta entonces, mamitos. ¡adiós! Adiós.
0: Adiós, mamitos.